0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici Nomad Slim de Movers qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, Mika Illouz, et aujourd'hui une énorme conversation pour les fans, les passionnés, les curieux, les adeptes, les amoureux d'arts martiaux, de philosophie, de sport, de combat, de spiritualité. Et bien Aujourd'hui, avec Mika, on a une abondance de connaissances et surtout euh, une abondance de liens entre toutes ces disciplines qui sont souvent euh, partagées euh, de manière segmentée, séparée, un peu avec une approche réductionniste. Aujourd'hui, j'accueille un maître d'armes. Oui, je n'aurais jamais cru euh, que j'allais un jour prononcer ces mots. Ça me fait penser à un métier des... <rire> du Moyen-Âge, mais en tout cas, voilà, c'est le métier de Mika. Un éternel étudiant, une éternelle ceinture blanche de tous les arts martiaux, de toute la manipulation d'armes, de toute la partie self-défense, mais aussi et surtout un éternel étudiant de la philosophie martiale. On aborde une des thématiques que je voulais vraiment aborder avec lui et je suis content qu'il ait pu partager tout ça avec beaucoup d'humour d'ailleurs, c'est l'idée du guerrier. La voix du guerrier, la philosophie autour du guerrier, l'archétype du guerrier. En écoutant et en réécoutant cet échange, ça m'a fait beaucoup penser au bouquin The Warrior Ethos de Stephen Pressfield. J'avais beaucoup recommandé cet auteur, notamment pour son ouvrage um, The War of Art, un peu le jeu de mots sur The Art of War de Sun Tzu, dans lequel il parlait justement de cette résistance par rapport à, à ses intuitions créatives et, et, et le fait de pratiquer et d'être un artiste. On revient ensemble avec Mika sur ce sujet au tout début de l'épisode, donc je vous invite à vraiment bien écouter tout ça, c'est vraiment dense et c'est assez profond, et aussi, pour revenir un peu sur l'ouvrage The Warrior Ethos, un peu la définition du guerrier et comment on pourrait l'élargir pas seulement sur l'aspect belliqueux, faire la guerre, mais comment peut-être chacun d'entre nous, à notre échelle, on pourrait aussi exhiber certains attributs du guerrier. Donc c'est vraiment vraiment passionnant. Et puis je pense qu'il casse pas mal de mythes autour du guerrier, notamment les histoires un peu qu'on se raconte autour des, des Spartiates, autour des samouraïs. Voilà, c'est dit avec beaucoup d'humour, mais on voit que Mika est un est un connaisseur, euh, quelqu'un, un savant presque, un sachant, même si je sais qu'il va il va pas aimer que je dise ça de lui, mais en tout cas voilà, c'est le, c'est c'est un sensei et euh, Et il nous donne un peu cet aspect réel et concret. Lui qui a aussi une grosse aventure de vie euh, étant soldat dans l'armée. Et donc, il a une vraie expérience du terrain. On va revenir aussi sur les nuances entre la violence, l'agression, l'agressivité, le sport de combat et les arts martiaux, faire la guerre par rapport à combattre. Voilà tous ces mots qu'on essaie de mélanger assez souvent. Et puis là, avec l'essor des arts martiaux, de la self-défense, surtout sur YouTube, eh bien, il y a beaucoup de confusions qui sont qui sont présentes, en tout cas je trouve, sur ces idées-là et ce qui mène peut-être certains individus à faire des choix qui sont pas les plus euh, les plus intelligents ou en tout cas à se fourvoyer grandement et ça, ça peut être très très dangereux donc avec euh, Mika et sa réelle expérience euh, du terrain et de l'enseignement on revient un peu là-dessus, vous allez l'entendre euh, c'est un orateur, le Mika, j'adore l'écouter parler, c'est un des rares podcasts que j'ai réécouté, je vous l'avoue euh, cinq ou six fois et c'était un régal j'ai hurlé de rire euh, par moment donc euh, je sais que ça va beaucoup vous plaire et il y a un peu ce franc-parler et en même temps beaucoup de sagesse, lui qui a aussi bah, étudié ces choses-là en profondeur et ça nous rappelle aussi cette thématique que je partage assez souvent sur le podcast qui est la praxis, le fait de pratiquer et l'humilité qu'on a à justement se dédier à des arts qui sont longs, qui sont difficiles Ici, c'est l'exemple des arts martiaux, mais on parle aussi de danse, on parle aussi de pratique du mouvement. Euh, Mika, il a l'esprit totalement ouvert là-dessus et euh, je pense qu'il euh, s'amuse autant que moi à dresser des ponts, au final, en tout re, entre toutes ces disciplines, toutes ces philosophies, toutes ces orientations. Et ça me fait beau, beaucoup penser au, au podcast que j'avais eu avec Steve Gentis, le tout premier épisode euh, de ce podcast. Et c'est d'ailleurs grâce à Steve hein, que j'ai pu euh, connaître Mika. J'avais participé à un cours de Penchak au Maccabi à Paris et euh, il m'avait beaucoup parlé de Mika et de son approche et de son intérêt aussi pour le livre et donc vous allez ressentir tout ça dans, dans cet échange et je pense que c'est un des échanges dans lequel Mika s'est le plus ouvert donc j'espère lui faire honneur avec cette création cette humble création et euh, j'espère que vous allez découvrir d'autres facettes de Mika en tout cas un, un régal et pour les prochains épisodes il y aura beaucoup ces thématiques du guerrier du sport de combat euh, de la violence de la rue et puis c'est remis en question sur la, la, la qualité en fait du monde dans lequel dans lequel on vit son confort son inconfort euh, les réelles injustices le, le, le réel poids en fait des mots des actions et euh, notre responsabilité dans tout ça et donc voilà il y a un peu cette approche euh, qu'on pourrait qualifier de, de masculiniste traditionnel monde ancestral euh, j'espère que ça va vous plaire en tout cas voilà moi ça résonne parfaitement avec mes valeurs et je suis content d'avoir pu accueillir Mika. Un épisode qui a mis du temps à se produire. J'en suis navré. J'ai eu pas mal de soucis techniques et j'ai, j'ai cru à un moment avoir perdu l'entièreté de cet échange, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous invite comme toujours à regarder l'épisode sur YouTube et à commenter directement sous YouTube pour nous aider à faire monter la chaîne YouTube. Et puis si ce n'est pas le cas, régalez-vous évidemment de cet épisode en format audio sur n'importe laquelle de vos plateformes audio préférées. Un immense merci à toutes les évaluations 5 étoiles que je reçois. Et si vous n'avez pas encore fait ce petit acte, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Donc voilà, 5 secondes pour cliquer 5 étoiles et me laisser un petit mot très gentil. Ça me fait plaisir et puis ça fait monter la chaîne. Cet épisode est sponsorisé par Movers Academy, l'académie des movers dans laquelle vous allez pouvoir retrouver toutes les formations en ligne au mouvement, à la mobilité articulaire pour vous aider à gagner en autonomie physique, à retirer les douleurs, les raideurs, les blessures, améliorer vos amplitudes de mouvement et de nouveau retrouver un corps sur lequel vous pouvez compter, capable de bouger librement sans aucune restriction que vous comprenez, que vous savez manipuler pour tous les gestes du quotidien, améliorer vos performances athlétiques et profiter de vos activités physiques préférées sans risque de blessure Movers Academy, c'est la première école de mouvement et de mobilité en ligne et avec le coupon code Movers Podcast, vous bénéficiez de 25% de réduction sur toutes les formations et il y en a pas mal qui sortent ce mois-ci. N'hésitez pas à faire le plein et à de nouveau libérer le potentiel de votre corps. Ne mourrez pas sans découvrir ce que votre corps est réellement capable de faire. Donc rendez-vous dans l'académie Movers. Movers, épisode 111 avec Mika Ilouz. C'est parti. J'ai un coup
1: bah voilà ça On est là Ça va <rire> Ouais et toi Bon ça marche sur tablette. Par contre je peux pas mettre écouteurs filaires parce que sinon je peux pas brancher mon iPad en même temps sur secteur. Tu m'entends bien bah, hein écoute,
0: Moi je t'entends bien. Euh, généralement tu sais avec les, les écouteurs là Bluetooth il y a un écho de ouf. Donc j'espère là, que là, ça ne va pas me faire ça. Bah, si là, si c'est le faire.
1: cas je les déconnecte et... Euh... Et je parle directement, je suis juste devant le, la tablette, ça devrait m'entendre normalement. Non, non, on est bon.
0: Là on est bon. Merci, hein, oui, merci quel... beaucoup, uh, pour le temps que tu prends.
1: Écoute, c'est avec je plaisir. <rire> <rire> bon, toi, tu voyages c'est beaucoup, manique. du coup.
0: Ouais, ouais. Bah là, je, je viens de quitter le, le Japon, là, et je suis arrivé hier à, à Kuala Lumpur.
1: Ah, t'étais avec euh, Steve, du coup.
0: Exactement. Là, on a passé. Euh...
1: De bon vieux Steve.
0: Ah ouais le Stevie qui nous a mis en contact d'ailleurs et avec lequel j'étais venu à un cours là de Penchak. Ouais je me souviens. Euh, et puis là en fait on a parlé beaucoup de bah de toi en lien avec peut-être ce que tu as peu partagé publiquement mais tu es en lien un peu avec la partie philosophie presque spiritualité. Alors, japonaise. Objectivement
1: c'est vrai que je, je n'ai je parle de ça que, que avec Steve en vrai. Eh bah, ben c'est le podcast
0: c'est le podcast pour ça parce que lui il est, tu tu sais là il est dans sa phase à fond. Euh, Zazen. Euh, là, il ouais, cherchait
1: ouais, je un bah, je l'ai, je l'ai, Cette phase-là, je l'ai eu. Euh, je l'ai eu. J'avais, euh, j'avais 20 ans. Je pratiquais wow. assidûment euh, vraiment le zen. Euh Incroyable. C'est-à-dire matin, matin et soir, euh, j'allais au, au temple zen à Tolbiac, à Paris, aux Aurores, euh, pour euh, pour pratiquer Zazen. Et euh, et je me suis tapé peut-être tout ce qu'il peut y avoir en biblio franco-japonaise euh, sur le sur le ouais. zen, tu vois. Donc, euh, j'ai, j'adore, j'adore le zen, mais j'en, j'en suis un peu revenu aussi. Enfin, tu, on, en, on va en parler du coup.
0: Intéressant, intéressant. Déjà, avant que tu me parles sur cette phase, euh, bah, généralement qui arrive souvent pour les pratiquants expérimentés, de, d'abord, tu, tu, tu trouves un peu cette phase, euh, c'est, c'est le saint graal. Quoi. Tu tombes sur quelque chose qui te change la vie, ça te bouleverse. Et après, tu as un peu l'intention d'en de, de, de faire toute ta vie etc d'être tout excité après tu sens que ça rentre un peu dans un dogme et après tu remets en question le truc et après tu t'en é- écartes un peu c'est l'histoire de vie, Bruce Lee, quoi <rire> <rire> je pense que tous les les pratiquants d'art de manière générale et puis en particulier les inventions mais ceux qui vont vraiment pleine balle dans, dans quelque chose et qui et qui y vont assez intensément même l'artisan je pense qu'au bout d'un moment il se dit tu sais quoi j'ai suivi cette méthodologie cette modalité toute ma vie
1: il, il y a un mot pour japonais pour, 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 pour les arts justement euh, c'est le le, mmh. le geido qui est la voie mmh. des arts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, que tu sois euh, fondeur de cloche ou euh, tireur à l'arc ou pourfendeur d'ennemis avec ton sabre, tu, tu, euh, tu pratiques un art et, euh, et les constantes sont les mêmes, en fait, dans le fond, mmh. euh, plus que dans la forme. La forme change, de fait, et ouais. bien que parfois on retrouve des similitudes, mais le fond, par contre, est le même. Puisque, euh, et c'est ça qui est intéressant, effectivement. Donc, peu importe. Je alors que que justement la voie,
0: s'il y a une voie des arts, ou il y a une voie de, de l'art et que tout peut être un peu assimilé à ton art, est-ce qu'il y a aussi un cheminement classique de l'artiste ou de l'artisan Est-ce qu'on vit tous ces mêmes phases, ces mêmes cycles
1: Bien sûr, je, je, pense, je pense que euh, ce qui va changer un tout petit peu, à mon avis, c'est la culture qui, qui, qui va avec. Je suis pas sûr qu'un artisan euh, japonais vive les choses de la même manière, euh, dans le détail hein, bien sûr, euh, qu'un, qu'un artisan euh, français par exemple. Euh, c'est vraiment des cultures très différentes enfin, le, entre l'Occident et, et, et déjà l'Asie et le Japon qui est vraiment un pays qui a vécu en, en autarcie pendant tellement longtemps qu'ils ont ouais. des, des modes de fonctionnement qui peuvent être très différents des nôtres en fait et euh, donc difficile à comprendre pour un pour un gaijin comme il dirait et, ouais. euh, et, et même pour un gaijin ça reste compliqué même s'il vit au Japon et qu'il est habitué, il, il reste quand même des choses très différentes du coup, bah, je pense que, je sais pas, moi, un, un artisan euh, qui fait les euh, euh, qui fait les compagnons du devoir, tu sais, son tour de France pour, pour, ouais. euh, pour apprendre son métier de charpentier euh, ou autre, je pense qu'il passe forcément par des phases qui sont similaires puisqu'il y a de fait une phase où tu vas devoir apprendre quand même la technique. Et euh, ensuite, une fois que tu connais ta technique tu vas aller chercher et c'est un peu à ça que sert le Tour de France aussi puis en, en rencontrant d'autres pratiquants de ta discipline aller chercher le petit truc qui fait que lui c'est mieux que toi mmh. euh, et souvent justement on est plus dans le fond dans la forme parfois c'est un petit truc qui va dire ah non, non non je te donne un tips. quand tu mets ton ciseau à bois par exemple pour un ébéniste euh, euh, moi je le mets comme ça et tu verras et là le mec regarde et dit, putain c'est évident mais pourquoi j'y ai pas pensé et ça va modifier ouais. toute sa manière de travailler le bois ensuite puis après, ouais. parfois, c'est juste, euh, dans le geste, il va percevoir quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'implicite. Et de fait, il va, ça va pas s'expliquer, mais il va, il va s'imprégner de quelque chose. Donc, Et forcément, ça va modifier son, son truc. Et ensuite, bah, c'est toujours pareil. Hein. T'as, ce que tu as appris en école et puis ce, que, ce que tu finis par, par reproduire, toi, dans ta pratique, qui peut, qui peut parfois changer un peu. Et, ouais. et c'est un cheminement, je pense, qui est, qui est général pour tout le monde. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, t'apprends, tu apprends, tu trouves que c'est dogmatique, on fait pas euh, tel truc comme ça, on le fait comme ça. Puis toi, à un moment donné, euh, dans toute ta rébellion de, de, de jeunes, tu te dis, euh, pourquoi je le ferais pas comme ça Tiens, Qu'est-ce qu'il y a Qui vont faire quoi en fait mmh. Et puis tu le fais comme ça, ça foire ou alors ça mo- modifie, ça te fait faire autre chose, tu vas comprendre des choses et... Pff, c'est. Absolument. Voilà.
0: J'ai l'impression que ce que tu, ce que tu décris là et ce dont on parle, c'est potentiellement, tu me diras si tu me suis, sur cette tangente, c'est potentiellement ce qui manque à la plupart des gens dans euh, leur accomplissement professionnel, tu vois, j'ai l'impression que les métiers qu'on nous propose dans notre monde moderne, ils nous permettent pas d'avoir cette aventure de vie, presque cette excuse pour un peu se découvrir. Tu vois, la partie où tu je pense à des métiers par exemple de bureau, les métiers euh, je sais pas Peut-être la programmation, oui, il y a encore ce côté création, etc. Mais peut-être, je sais pas, quelqu'un qui fait du, de l'email et du clicodrome toute la journée, j'ai, l'im- j'ai pas l'impression que lui, au travers de... de
1: je suis d'accord ça. avec toi dans la mesure où euh, ça va pour moi, à mon sens, dépendre du euh, d'avec quelle passion la personne fait la chose, en fait. Je okay. pense que tu peux être un community manager euh, mmh. de ouf parce que tu crois en ce que tu fais parce que tu es doué, parce que tu perçois des choses que les autres perçoivent pas. Euh, tu sais, c'est un peu… Euh, je, je prends l'exemple de community manager parce que c'est un métier nouveau, <rire> tu sais. Ouais. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est nos grands-parents, euh, déjà une oreillette comme ça, là, ils auraient pas compris, ils m'auraient pris pour un ouf. Genre, euh, c'est, c'est quoi cette boucle d'oreille-là <rire> Tu parles à ta boucle d'oreille, c'est bizarre. <rire> Et… Euh, et petite anecdote, un jour je croise un, un vieil homme dans la rue à côté de chez moi et j'avais un main libre, un libre filaire. Sauf qu'il était du mauvais côté, je l'avais mis que de l'autre côté. Et il m'arrête un peu outré, tu sais, il me dit vous n'êtes pas un peu jeune pour parler tout seul quand même. Tu vois <rire> <rire> et je, j'ai euh... J'ai pas su lui expliquer en fait. J'étais même moi, ouais. j'étais mort de rire quand il m'a dit ça, tu vois. Donc c'est pour te dire, community manager, ça veut absolument rien dire. Et tu sais que même pour moi, des fois, je, j'ai du mal à comprendre, tu vois, ces histoires de référencement, de machin, Bien de sûr. trucs. Bon, c'est un métier. Et ben, s'il y a de la passion chez le mec, c'est-à-dire que euh, le mec dans sa tête, il se dit, peu importe ta marque, peu importe ce que tu proposes, ouais. je vais la mettre en avant et grâce à moi. Tu vas, euh, tu vas, euh, euh, tu vas avoir plus de clics, tu vas avoir euh, plus de clients, tu vas avoir plus de et le mec il se démerde euh, et il est doué dans son métier et je pense que ça le passionne parce qu'il y a le défi qui va avec Euh, donc là sur cette partie là oui je pense qu'il peut y avoir quelque chose malgré tout euh, et ça c'est assez fondamental pour moi il manque quelque chose de manuel c'est-à-dire que mmh. on a besoin, on a besoin. Alors même s'il va taper des choses sur son clavier, euh, je pense que le, le rentrer dans une espèce de voix euh, là-dessus, ça doit être quelque chose qui doit être à mon avis basé aussi sur le mouvement. Et c'est pas toi qui dira le contraire. Amen. Euh, <rire> et du coup, il y a besoin de quelque chose en rapport avec ça. Voilà. Euh, alors, tu vois par exemple quand tu regardes un, un tu parlais d'un programmateur, tout à l'heure quand il travaille sur ses lignes de code il a une lecture euh, en temps réel on dirait un pianiste il regarde mmh. même pas ce qu'il fait avec ses doigts il programme il réagit avec ça là pour moi on, on retrouve cette chose là un petit peu tu vois euh, et, et on, on me prendra pour un fou si je te compare ça à un ébéniste mais si tu veux je pense que chacun a sa manière d'exprimer physiquement dans dans l'espace les mouvements euh, par rapport à son à ce à quoi il pense derrière et donc du coup
0: euh,
1: ce qui manque, à mon avis, dans les métiers actuels, mais mais c'est pas juste les métiers, c'est-à-dire que ça veut rien dire un métier. à, à Moi, j'ai une vision très athénienne euh, du citoyen. Tu sais, c'est-à-dire que euh, je 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 bon, dans 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 un de mes bouquins, je je mon deuxième bouquin, je cite, euh, je, je vais te le lire, tu 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 verras, euh, je cite l'auteur de euh, donc je sais pas si tu tu euh, tu avais tu, con, tu connais Starship Trooper. Ouais. Ouais. Euh, donc dedans, si tu veux, je cite, voilà. Attends. Ouais. Donc je vais te le lire, tu vas voir, ça sera plus parlant parce que ça m'avait marqué en fait et ça correspond un petit peu à ma vision de, la, de, de l'être humain au sens là. C'est, c'est Robert Heinlein, tu sais que bon, c'est l'auteur de Starship Trooper, et il a écrit un, dans un de ses textes, il disait ⁇ Un être humain devrait savoir changer une couche culotte, planifier une invasion, égorger un cochon, manœuvrer un navire, concevoir un bâtiment, écrire un sonnet, faire un bilan comptable, monter un mur, réduire une fracture, soutenir un mourant, prendre des ordres, donner des ordres, coopérer, agir seul, résoudre des équations, analyser un nouveau problème, répandre de l'engrais ⁇ programmer un ordinateur cuisiner un bon repas se battre efficacement et mourir bravement. j'adore <rire> la spécialisation c'est bon pour les insectes voilà et, ah, et ben en, en lisant ça euh, ça correspond totalement moi je j'aime je, je, je me rends compte par exemple que euh, que euh, même si c'est chiant par exemple des fois c'est tu, tu seras peut-être moins efficace qu'un spécialiste ouais. dans un domaine mais euh, des travaux la plupart des travaux tu peux les faire toi même Ouais. Et, et si tu sais pas faire, c'est l'occasion d'apprendre. Tu sais pas poser mmh. un carrelage, et ben aujourd'hui, tu, tu peux pas dire que tu, il n'existe pas une manière de l'apprendre. Alors c'est tellement vrai que même dans des gros trucs comme Roi Merlin ou des trucs comme ça, tu sais ils proposent des ateliers maintenant pour apprendre <rires> à le faire. Énorme. Euh, Béhaba de la mécanique aussi, tu vois. D'être le moins dépendant possible euh, et d'être le plus indépendant. Et le plus indépendant, c'est de comprendre. Ce qui se passe sur autour de toi, euh, à l'intérieur de toi, bien sûr, mais aussi dans, dans le matériel que tu peux utiliser, ce genre de choses. Amen. Et du coup, tout est bonne occasion à apprendre des nouvelles choses. Et tu vois, forcer, planifier une invasion ou faire un sonnet, tu vois, c'est deux choses qui n'ont rien à voir les unes avec l'autre. Et pourtant, dans, la, dans le fond, il doit y avoir des similitudes. Tu vois. Absolument. Donc, euh,
0: d'accord. Je, je
1: pense que même un programmateur, un community manager, un machin, il peut s'épanouir parce qu'il a une passion à côté. Euh, et il a considéré que bah, sa passion ne serait pas son métier, parce que c'est pas forcément tout ouais. le temps évident. Euh, si ta passion c'est le tennis, en faire ton métier, ça devient plus compliqué, tu vois. Mais tu peux quand même nourrir une passion énorme pour le tennis et passer beaucoup de temps à côté. Si ta passion c'est la varap, tu vois, et ben dépenser tout l'argent que as gagné en étant bon dans ton métier. es bon dans ton métier parce que tu aimes ce que tu fais à côté.
0: Mmh. Euh,
1: est-ce que ça te permet de faire? Euh, et puis, tu, tu vois, ça s'entrecroise et ça crée des, des, ouais. ça crée des, des, des synergies euh, positives de tout ça, tu vois, des, des cercles vertueux. Donc, je pense que oui, effectivement.
0: Bah, écoute, magnifique. Avant de te relancer sur une autre question, j'ai débranché mon micro, donc je pense que la qualité, elle est, elle est partie d'un coup. Je vais essayer. Moi, je t'entends bien, trouver. là.
1: Mais...
0: Bah, attends, je stoppe, je rebranche et euh, je relance. Ça ne servait à rien, alors, tout ça pour ça. Euh... <rire> ça fait partie de, des éternels les éternels aléas de, de ce podcast je suis connu pour ça avec en moyenne un bon 5 à 6 six coupures de je des te des jure, jure des je te jure, jure laisse tomber mais incroyable en tout cas euh, je te remercie tellement de pistes sur lesquelles euh, basculer je vais rebondir un peu sur le dernier point parce que tu sais que ça m'est euh, très cher tu mentionnais le mot de mouvement et après tu parlais un peu de ouais, cette bah oui, c'est pour ça que je te dis ça <rire> cette opposition euh, généraliste spécialiste tu sais un peu dans cette euh, culture et pratique du mouvement il y a évidemment le grand sage le grand manitou le grand gourou qui est Ido Portal malgré lui et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, cette, le parcours un peu de l'étudiant, c'est moi je l'ai vécu aussi même avec Ido, tu vois, en rejoignant la communauté, en pensant que c'était le Saint-Graal, tu vois, après avoir fait, je sais pas moi, des carrières dans plein de sports, être pro partout, je me suis dit, mais il manque quelque chose. Et là, tu as quelqu'un qui te donne la, la bonne parole, qui dit, bah oui, c'est le mouvement. Et là, boum, tout fait clic. Mais après, au bout d'un an, tu te dis, mais attends, il mais y a plein de trucs. Qui sont, c'est dogmatique, il y a plein de trucs à apprendre. Là, on ouais, s'enferme bah oui. dans, en fait, dans une autre spécialisation. Et donc, est ce que tu peux nous euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça Tu vois, pourquoi c'est important déjà euh, pour toi, tu sais, d'avoir un peu cette vision peut-être généraliste, le couteau suisse par rapport à la spécialisation Quels pourraient être les pas les méfaits, mais on va dire les les peut-être les points noirs ou pour celles ceux qui, n- qui n'ont jamais réfléchi, euh, over-specializing, tu vois, la surspécialisation, où est-ce que ça peut nous amener
1: Pour moi, pour moi, l'être humain, il comme il a besoin tout le temps de certitude. Ouais. Et ben, peu importe la pratique on va systématiquement vouloir régler le problème de la pratique. Tu sais, au même titre que, je sais pas moi, tu es fan de chaussures et euh, ou de sacs ou de couteaux et tu en achètes tout le temps plein des différents en me disant euh, « euh, j'ai pas encore trouvé le bon, euh, je vais enfin régler le problème avec cette paire de chaussures, avec ce truc ou machin ». Donc ça, c'est pour des gens assez matérialistes. Le fait est que je peux pas les critiquer parce que j'ai un problème de chaussures aussi. Ah mais euh, mais... <rire> Il révèle ses démons. <rire> j'ai un problème avec les Jordan. C'est un problème.
0: Oh là là, là. là. Le gros piège. <rire> je l'ai quitté ce problème très tôt. <rire> C'était un problème avec la danse, trop de Jordan.
1: <rire> dans dans de manière générale, euh... et c'est très visible quand tu pratiques les arts martiaux aussi, par exemple, puisque tu te rends compte que bah les écoles vendent quelque chose quoi qu'on en dise, et la la nature même d'une école, c'est de définir euh, que sa manière, que son mode d'enseignement est le bon. Sinon, elle n'enseignerait pas. Donc, je pense que malgré tout, c'est nécessaire. Euh, Et il faut parallèlement à ça, tu vas retrouver donc deux types de personnes. Il va y avoir des personnes transgressives euh, et des personnes qui vont suivre. Donc, tu arrives dans une école, quelle que soit l'école et peu importe l'art d'ailleurs, on va te vendre un système, euh, pas forcément vendre contre de l'argent, on va te proposer un système, c'est ça que je veux dire. Et euh, beaucoup de gens vont avoir besoin de ces systèmes-là pour fonctionner et la certitude que c'est le bon système, voilà. Et puis, tu as des gens au travers de ça qui vont avoir exactement les mêmes ambitions euh, et la même euh, fougue au départ et c'est d'ailleurs cette fougue qui va leur permettre de rentrer dans le système le dépecer aller dans le détail et décider à un moment donné que peut-être on se fout un peu de leur gueule ou alors peut-être que euh, les certitudes que telle euh, Roshi que ce soit pour le zen ou euh, pratiquant martial ou, euh, ou grand euh, je sais pas moi euh, euh, menuisier ou ébéniste ou, ou enfin euh, peu importe la discipline fondeur de cloche, même s'il faut, euh, bah en fait, se rendre compte que finalement, euh, il va devoir créer sa propre individuation au travers de ça et ouais. euh, devenir euh, un adulte. Tu sais, il y-, y a une expression qui dit Pour vivre heureux, apprenons à décevoir nos parents.
0: Oh, tu puissant. Sais.
1: Et euh, parce qu'en fait, malgré eux, ils sont exactement la première école dans laquelle on va vivre. Ouais. Et tu vois, elle n'est pas forcément parfaite. Euh, je parle dans mmh. mon cas. Euh, et on, on... Jusqu'à ce qu'on soit capable de dire merde ou de se mettre sur un plan d'égalité, ouais. euh, on est encore un enfant, en fait. Tu vois ce que je veux dire Absolument. Et euh, Tu sais, moi, c'était une phrase qu'on me sortait régulièrement entre deux trempes euh, quand je disais « c'est pas juste ». Euh, quand j'étais gamin on me disait mais tu sais il n'y a pas de justesse puisqu'on n'est pas sur un plan d'égalité t'es un adulte je suis un enfant tu vois et le jour où j'ai pu dire euh, écoute arrête de me casser les couilles avec tes histoires euh, j'ai passé l'âge de tes conneries euh, mmh. j'ai pu euh, j'ai pu 16 piges tu vois bah, en fait je me suis rendu compte que bah, ça y est j'étais un adulte c'est à dire que je prenais parfois sur un plan d'égalité parfois même sur un plan supérieur euh, euh, mes propres parents tu vois et là, tu deviens un adulte. C'est-à-dire que vous êtes, voilà, ça n'enlève pas le respect qu'on peut avoir, euh, les rancunes aussi. Bon, ça, ça c'est un passé, c'est une histoire. Mais au-delà de ça, euh, ça devient des êtres humains comme toi. Ils sont pas supérieurs comme on a pu l'imaginer toute notre enfance. Tu vois ce que je veux dire euh, Ils sont, ils ont pas les pleins pouvoirs sur toi. Euh, et bah, c'est un peu la même chose dans une école, parce que t- bon, là, je parlais de ça. c'était Ta première école, c'est celle de de, de tes parents. Et euh, ou de ceux qui t'éduquent du moins. Et puis après, bah tu changes d'éducation. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans une école martiale. On va t'enseigner des choses. Et ton professeur, ce sera le centre du monde. Tu vois, ton, ton ton Sensei, ton shian ton ton, ton Roshi, ton ton Si euh pour les pour les Chinois. Enfin, euh, tu vois, tout ça va être très important pour toi. Et au début, tu vas l'idolâtrer un petit peu quand même. C'est-à-dire que euh, et c'est normal. T'en as besoin parce que sinon tu n'aurais pas cette disponibilité mentale à prendre ce qu'il a à donner, tu vois. Et euh, et puis, à un moment donné, quand tu as pris tout ce que tu pouvais prendre, tu le retraites à ta manière et puis toi-même, tu finis par lui dire eh, « dis donc, arrête de te foutre de ma gueule, tu vois. » euh, Et puis, tu vas commencer à avoir ses défauts aussi, d'humain Parce que souvent, c'est ça le truc. C'est-à-dire que, bon, tu sais, as le maître zen, tu te dis que c'est un que c'est un mec exceptionnel. Un Jedi. Que, Un Jedi. Et puis, en fait, tu le vois, il se colle des mines comme tout le monde. Euh, il regarde des petits culs quand il passe devant lui. Là, tu dis je pensais pas qu'un maître Zen il faisait ça, tu vois. Mais en fait, c'est un humain. Tu
0: vois Exactement, <rire> non, Le bon vieux maître Zen, Vislar, qui <rire> regarde les petites à la sortie du dojo.
1: <rire> le, le, à la, à la Naruto. Dans Naruto, il y a l'hermine palette, il l'appelle, tu sais. La Jiraiya Sensei, qui est un des plus grands euh, maîtres ninja du monde, mais son passe-temps favori c'est d'écrire des bouquins sur l'art du bâtifolage, tu vois <rire> et
0: exactement, passe son temps à saigner du nez
1: voilà exactement c'est ça. donc tu vois t'as, t'as ce truc là et puis bah tout de suite ça le remet un peu sur un plan d'égalité parce que tu le redescends de son piédestal ça enlève rien à ses facultés euh, parfois il faut même accepter un truc c'est que euh, des gens qui ont des choses à nous apprendre sont des parfaits connards tu vois sauf que la compétence ils l'ont ça enlève rien à ça et soit tu la patience de te dire, je vais prendre sur moi un petit peu euh, parce que je vais aller chercher ce dont j'ai besoin. Euh, soit tu peux pas le voir et tu n'arrives pas à bosser avec et tu passeras à côté probablement de quelque chose. Tu sais, c'est un peu le syndrome du Dr. House, euh, pour faire des comparaisons. Dr. House, c'est un connard fini. Il est touchant sur certains aspects, mais en même temps, il torture ses étudiants. Sauf que ses étudiants deviennent juste les meilleurs diagnosticiens qui existent au monde. Tout comme lui d'ailleurs et euh, ça fait pas de lui quelqu'un de sympathique et il les abîme mais certains arrivent à sortir du lot malgré tout et à devenir les grandes personnes euh, avec le potentiel qu'ils avaient pour ça et ça c'est important je pense parce que euh, pour, pour revenir à, à ta question euh, on a tous ce cheminement euh, dans différentes écoles il est nécessaire il est nécessaire de s'emballer un peu au début en se disant j'ai enfin trouvé le problème tu vois, quand tu commences un art martial, tu te dis, euh, j'ai enfin trouvé, c'était, c'était mon cas, tu vois, à moi, l'art martial euh, qui, qui surpasse les autres. Puis en fait, tu te rends vite compte que ça veut absolument rien dire. Parce que le jour J, il y a un mec qui te fait un truc que tu n'avais pas attendu et euh, tu te fais sécher euh, tu te fais sécher bêtement. Euh, et là, tu te dis, putain, mais comment ça se fait que… Alors après, tu vas aller commencer à regarder comme tous les gosses à rêver un petit peu, tu te dis euh, ce qu'il faut c'est avoir des espèces de pouvoirs psychiques donc tu vas t'intéresser à tous les trucs un peu ésotériques des arts martiaux où les mecs, tu les... ils vendent le fait de pouvoir euh, euh, de pouvoir euh, arrêter les coups de poing des mecs, euh, <rire> lire dans leurs pensées, enfin tu as des trucs comme ça. <rire> les
0: en fait, mythos jutsus.
1: <rire> les mythos mais exactement. Mais quand tu es gamin, si tu veux, tu rêves de ça, c'est beaucoup plus simple. Je les adore. Hein. Et tu prends ta première trempe et là tu te dis putain, euh, ah, les boxeurs ils tapent fort quand même <rire> du, coup, du coup tu te mets à la boxe et puis très rapidement tu vas commencer à regarder en disant mais en fait personne ne peut arrêter un, un mec qui t'a fait une fin de droite et qui vient avec un, une énorme gauche euh, tu l'attendais pas enfin tu vois tous ces trucs là ça ramène à la réalité donc tu as besoin de passer par ces phases de persu- où tu es persuadé déçu, persuadé, déçu, persuadé, déçu si à un moment donné tu arrêtes d'être déçu en tout cas sur la pratique il y a deux raisons possibles la première c'est que tu te (rire) fourvoies, et la deuxième c'est que tu as arrêté d'attendre quelque chose et que tu te contentes de pratiquer et à mon sens ça c'est le le plus grand signe de maturité c'est à dire de dire je pratique et advienne que pourra c'est à dire que euh, si tu es en recherche de conséquences systématiques et euh, tu perds quelque chose et ça pour le coup c'est vraiment le zen qui me l'a apporté euh, où l'objectif est de supprimer l'intention et de se focaliser sur l'action. Tu vois euh, C'est-à-dire, tu te lèves tous les matins, et avant d'aller bosser, tu vas t'entraîner. Alors, euh, chacun sa discipline. Dans mon cas, euh, un des trucs qui est essentiel pour moi, parce que j'ai un métier qui m'oblige à être fort physiquement euh, tout le temps, au-delà de la partie martiale, je fais de la force, donc euh, la force et de l'haltéro, tous les matins avant d'aller bosser, j'y vais, je suis fatigué, euh, j'ai la flemme, j'ai machin, mais euh, je ne peux pas passer au travers. Bon, bah, c'est trust de process, tu vois. (rire) C'est-à-dire que le résultat, tu ne le vois pas sur le moment, ça te fait juste chier de te lever deux heures avant, euh, alors que tu pourrais dormir un peu plus. Pour enchaîner avec une journée, moi, mes journées, par exemple, des fois, c'est des journées où de 8h à 18h, je suis sur un pas de tir, euh, je surveille et j'éduque entre 8 et 10 tireurs parfois, euh, j'ai la tête comme ça je répète les mêmes choses je suis obligé de faire attention tu peux pas te relâcher tu es obligé de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'accident c'est des armes à feu euh, tu, tu dois être compétent toi aussi en tir Donc, pareil on rentre sur un panel où tu as plein de choses à faire ça fait très longtemps que je fais je fais les choses euh, en y mettant de l'intention à chaque fois la différence entre refaire et répéter tu vois je refais les choses je me contente pas de les répéter mais où je n'attends plus quelque chose directement derrière je suis pas en préparation d'un objectif je fais et, euh, et et je saisis ensuite la nature de ça dans la vie de tous les jours en fait c'est à dire bah tu vois j'ai, 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 moi j'ai une fracture à la colonne hein, elle, est, elle est vraiment très abîmée et ben j'ai plus de problème de dos parce que je soulève des charges et que euh, et que j'ai un caisson euh, transverse périnée euh, diaphragme qui tire la route euh, parce que voilà donc je, je et je répète ces mêmes exercices en boucle après avoir quand même fait une rééducation périnéale, tu vois, suite à l'accident. Euh, bon, quand je le fais, je me dis pas euh, « Ah, ça va aller tout de suite mieux, ça va mmh. rien faire, en fait. Ouais. » Ça se contente juste de me maintenir dans un bon état. Et je pense que c'est ça qui est essentiel,
0: tu vois. Absolument. Le fait de devenir des pratiquants, en fait, tu vois, c'est la praxis aussi. Ido aussi en parlait beaucoup, tu vois, le fait de pratiquer tout simplement. C'est ce qu'on a dans les arts martiaux, comme tu disais. La danse aussi. Moi, j'ai le background de la danse aussi avant les arts martiaux. Et en fait, il faut rien en attendre. C'est pas tu vas pas devenir un bon danseur, en fait. Il faut juste danser tous les jours. Et puis, 15 ans plus tard, tu regardes en arrière, tu fais « Ok, c'est bon. Là, je sais faire des choses, c'est tout. » Mais euh, dans un monde-là, pour faire un peu le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur un peu les, les métiers modernes, etc., tu, tu mentionnes à chaque fois des choses. Moi, j'ai l'impression que… <rire> en fait, tu parles mon monde à moi. Quoi. Tu décris un peu ce ce, ce monde idyllique, euh, fantasmé presque, tu vois, de, du guerrier, tu de, as le Bushido, le, le boudo, etc., tu vois, le… Le maître d'armes, quoi. Tu vois le le le, le pratiquant euh, qui est tout seul c'est dans mon sa mon bambou. Bah je, je, euh, ben
1: voilà. Moi, je suis je suis maître d'armes de métier pour le coup. Euh, c'est c'est euh, on, on appelait ça avant, c'était les épéistes, Mais euh, mais mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de maîtres d'armes. Le maître d'armes pour moi, c'est un combattant complet à toutes les distances de combat. Euh, avec des spécialités j'ai, moi j'ai quand même une spécialité qui est, qui est l'utilisation des armes au sens large et à main nue à très courte portée j'ai commencé par le rapprocher et je me suis éloigné d'autres ont fait l'inverse donc sont plus à même euh, et ont des compétences plus poussées que moi sur du, du tir par exemple à plus longue distance euh, ça n'en fait pas moins des maîtres d'armes pour autant euh, mais du coup euh, quand tu tu voues ton existence à au à la recherche euh, large du combat, bah tu, tu tu te rends vite compte et tu vois c'est un peu la symbolique euh, tu vois sur mon sur mon logo il y a cinq cercles ça vient pas de moi ça vient de mes maîtres à moi maître d'armes euh, la théorie des cinq cercles qui est un peu basée aussi sur le le, le traité des cinq roues de Musashi euh, no qui est que que pour faire simple tu as le premier cercle le deuxième, le troisième, le quatrième qui sont des extensions, ça augmente la largeur de ta kinésphère, si on parle de danse, puisque tu parlais de ça euh, et, euh, et et en fait le, le deuxième cercle c'est ce que tu feras à main nue le troisième cercle c'est, c'est là où tu commenceras à y mettre des orthèses dans tes mains donc ça peut être n'importe quoi ça va être du bâton à l'épée ou tu vois. quatrième cercle euh, troisième cercle, euh, oui c'est ça, troisième cercle quatrième cercle c'est l'arme de poing ce qui a remplacé l'épée, c'est l'épée moderne. Ça se porte à la ceinture comme une épée, tu vois. Euh, et le quatrième cercle, c'est les armes d'épaule. Et ça va, ça peut aller très très loin. Mais le plus important, c'est le premier cercle, parce que le premier cercle, c'est ce que tu mets à l'intérieur de toi. C'est toi le premier cercle, tu vois. C'est-à-dire que euh, c'est ton enveloppe charnelle, et donc c'est ce qui est à l'intérieur. Et dedans, tu y mets tout un tas de choses. Euh, tout ce qui se passe à l'extérieur est la conséquence de ça, c'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure arme du monde si tu sais pas l'utiliser, ça va pas te servir à grand-chose. Donc, Et, et dans, dans ça, justement, on arrive à un stade où bah, bah, tu commences à philosopher sur le combat, euh, à te poser des questions, des vraies questions, et tu vas vite te rendre compte que, euh, que ça va beaucoup plus loin que simplement maîtriser l'utilisation d'un outil. Elle est importante, mais, euh, mais si on parle de combat, Comment est-ce que tu peux comprendre un adversaire si tu déjà si tu le méprises, euh, si tu euh, si tu si tu le comprends pas, tu vois euh, moi, je, je suis diplômé en criminologie aussi, donc entre parenthèses, j'étudie l'ennemi euh, et c'est vachement important. Et je reste, je, je parfois je respecte, euh, surtout je comprends comment il en est arrivé là. Et ça, c'est des éléments qui pour moi sont indissociables tu as aussi ta manière dont tu vas la manière qui va améliorer ta propre sécurité, c'est la manière dont tu vas te comporter dans le monde vis-à-vis des autres. Tu fais pas les mêmes choses dans un pays ou dans un autre, tu vois. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, tu vas pas faire la même chose que dans les pays du sud-est de l'Asie et tu vas pas faire la même chose que que dans des dans des quartiers à South Central à Los Angeles, tu vois. Euh, il y a des trucs à faire et des trucs à ne pas faire. Mais tant que n'augmentes pas ta carte du monde et tes connaissances d'homme du monde, on appelle ça, tu vois. Il n'y a aucune chance que tu sois un meilleur combattant parce que le combat, c'est la finalité. C'est quand ça s'est mal passé, mais il se passe plein d'autres choses avant, en fait. tu vois. Et, euh, et le métier de maître d'armes, c'est aussi ça pour moi, c'est-à-dire donner tous les outils. Et effectivement, je pense qu'on parle exactement le même langage pour une seule et même raison, c'est que euh, tout pratiquant passionné, peu importe sa discipline, mais tu parlais de danse, mais c'est, pour moi, c'est pareil, tu vois. D'ailleurs, le parallèle, c'est qu'un un, les maîtres d'armes espagnols, on les appelait les maîtres à danser. Tu vois, c'est pas pour rien. Euh, c'est que c'est que euh, c'est qu'en fait le cheminement dans la forme peut être un peu différent mais dans le fond est exactement le même. Tu vois. On rejoint cette, cette cette voie des arts et avec toutes les étapes qui vont se, se présenter les unes après les autres.
0: Magnifique. Là tu mentionnais tout à l'heure ça me permet de rebondir sur ce que tu disais au tout début et que j'ai gardé dans un coin de ma tête, tu mentionnais le zen, le fait d'avoir découvert ça à l'âge de 20 ans et tu disais c'est ça aussi qui te permet un peu de te détacher et de euh... Ça me fait penser à ce que disait Bruce Lee, tu vois, le, it hits, tu vois, c'est le point qui frappe et que c'est pas moi, quoi. Je suis pas en train de déclencher, je suis pas en train d'agir. Pour quelqu'un qui découvre pas ça à l'âge de 20 ans, comme notre cher Steve, qui est en train de, de vraiment s'émanciper là au Japon avec le Zazen, et puis pour, euh, les gens, euh, pas, pas, que les gens comme nous, quoi. Tu vois, j'ai pas envie d'être aussi, euh, ces deux mecs sur leur pédestal qui ont fait 25 ans et pour toi, euh, pas, 30 ans de plus que moi, euh, de sport et de pratique, des compètes et tout, et donc ils ont atteint un peu la sagesse, etc. Non. Y a-t-il un moyen, justement, d'atteindre un peu ce côté, euh, je suis un pratiquant, je pratique, le fait de pratiquer, ça m'intéresse, tu vois, le trust de process, etc. Peu importe son sa modalité, que ce soit un entraînement physique, un entraînement mental, un métier, une relation avec ses enfants, une relation avec sa compagne, peu importe. Comment on pourrait développer ça si on n'a pas accès à euh, 10 ans de pratique euh, d'un art
1: bah, En fait, alors il y a, y, a, y a une problématique qui est euh, presque d'ordre cérébral. Euh, si on repart sur le principe du, du, des différents étages dans le cerveau, on va avoir le cerveau limbique qui va gérer vraiment l'émotionnel et le néocortex qui va gérer l'intellect. Pour faire très simple, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, mais euh, tu peux intellectualiser une compétence et comprendre un élément, mais si tu le vis pas, ça, ça se cimente pas, tu vois. Amen. Je, je vais te donner un exemple très concret. Tu peux être le plus grand fanatique du monde, euh, être persuadé euh, qu'il y a une vie après la mort quand c'est la fin et que quelqu'un s'apprête à t'enlever la vie tu, tu t'es obligé d'être dans le doute tu vois ce que je veux dire c'est ta condition d'humain parce qu'en fait t'en es pas sûr quoi que t'en dises, tu vois ce que je veux dire donc et c'est valable pour tous les plus grands fanatiques le doute il va se pointer, on parle de, des dernières secondes tu vois et euh, tu vas te dire pourquoi moi euh, maintenant là tout de suite pourtant j'avais encore des choses à vivre euh, j'avais pas prévu ça Enfin, tu vois, il va se manifester tout un tas de choses ça, euh, c'est la même chose sur le reste en fait. C'est-à-dire que il euh, y a des gens qui vont avoir. Moi, j'appelle ça des petits satori. Tu vois. Euh, là, le zen, le zen, c'est vraiment l'objectif final du zen à la base. C'est une espèce de de, de distribution à grande échelle de satori par une méthodo. Tu vois. Alors, il y a eu plusieurs écoles qu'on appelle sectes dans le, dans le jargon japonais. C'est, c'est littéralement secte, mais c'est c'est pas secte comme nous. Tu vois. Ça va du Rinzai au Zen Soto, qui est un peu plus moderne, euh, qui, certains, vont être euh, focalisés vraiment sur la posture, d'autres focalisés sur euh, sur la respiration, d'autres focalisés sur les koans, qui sont des espèces de, de phrases euh, qui sont censées être compris à double sens, c'est-à-dire compris par l'intellect, mais incompréhensibles si on passe que par l'intellect. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. L'objectif étant de débrancher le néocortex, justement. Euh... Faut pas oublier un truc, c'est que euh, sur, euh, et ça on on le dit pas souvent parce que t'as le côté très beau du zen, t'as quand même une grande partie de personnes qui finissent en suicide ou en dépression à cause du zen. Parce qu'en fait c'est une discipline qui est très très dure, comme toutes les disciplines japonaises. Tu sais, ils s'épargnent très peu. On n'est pas sur un bouddhisme tibétain, tu vois Bien que même le bouddhisme tibétain peut être assez dur. Le zen, ça vient du Chan, qui est une discipline chinoise, qui est l'équivalent du zen chinois, euh, qui a été ramené en Chine, euh, de Chine euh, au Japon par Dogen, euh, et à partir de Dogen, ils ont commencé à, à ils ont commencé à développer le zen. Il est venu se mélanger en plus avec la religion en place, Shinto. Euh, donc il y a eu différents courants des bouddhismes très ésotériques euh, au Japon avec ça. Euh, Voilà, il y a eu pas mal de mélanges. Bon, pour faire simple, l'objectif du zen, c'est de supprimer l'ego. Pour supprimer l'ego, il faut le manifester, il faut le titiller. Donc, ils ont tout un tas de techniques avec ça euh, qui peuvent s'apparenter quand même à des techniques qui peuvent être un peu violentes euh, psychologiquement. Et euh, donc ça va amener plusieurs p- choses. Mais si on fait un comparatif avec la vie de tous les jours, tu me demandais pour quelqu'un de normal, je pense que les gens... Euh, la, je, je, je suis très euh, pessimiste en fait sur le fait que quelqu'un de normal qui n'est pas passé par tous ces caps-là, euh, s'il fait pas une grande dépression, c'était Tyler Dordon qui, euh, dans, dans Fight Club, disait... Euh, euh, on n'a on pas de grande guerre. Notre grande guerre, euh, c'est notre grande dépression. Tu vois. Et euh... Toujours
0: d'actualité, d'ailleurs, ces paroles.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, parce que je te dis, euh, il faut qu'il y ait un espèce de lâcher prise du mental. Et le problème, c'est que c'est très compliqué dans une société comme la nôtre. Et la solution d'aller dans un ashram ou alors euh, d'aller s'isoler sur une montagne, c'est très bien. Parce qu'à ce moment-là, oui, tu vas vider le mental et couper. Euh, sauf qu'il faut revenir à la, au monde eh normal oui. à un moment donné. Et garder cet élément-là dans le monde normal est extrêmement compliqué. Donc, il y a un peu cette illusion de je vais me focaliser, je vais pratiquer, je vais lire tous les meilleurs bouquins de dev perso qui existent sur le sujet et sur le machin. Mais ça, en fait, ça passe pas par le vécu. Et euh, le problème, encore une fois, c'est ça, c'est qu'il y a besoin, c'est, ça passe par c'est un élément expérientiel. Il faut, il faut le vivre. Donc, il faut vivre le, le pied du mur. Il faut vivre la solitude, euh, pas forcément euh, euh, physique, mais la solitude, c'est-à-dire que tu peux te sentir très seul en étant avec des gens. Euh, il faut vivre sa dépression, si je puis dire. Euh, il, faut, il faut vraiment, on, on, on peut devenir, on peut comprendre ces choses-là que quand on a un peu touché le fond. Et ça, c'est un peu le problème. Donc, il y a quand même un symptôme de société qu'on retrouve de plus en plus, déjà la dépression, mais les burn-out, les gens qui se mettent à mal dans le travail, et qui, à un moment donné, sont, se retrouvent au, au pied du mur et ont plus le choix. Et ils vont avoir plusieurs possibilités, euh, se nourrir de cachets, euh, ou euh, aviser par rapport à ce qu'ils viennent de vivre. Ils peuvent faire les deux, d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Mais moi, je vais te donner un exemple, et je, je le pense sincèrement. Je pense que la seule voie actuelle euh, sociétale pour l'Occident, je parle, pour l'occidental c'est très différent pour d'autres cultures, euh, qui peut vraiment amener une personne à prendre conscience de ces choses-là, Et ben, c'est la psychanalyse. <rire> et euh, et ça demande un énorme courage d'aller mettre le nez dans sa merde et d'avoir, de travailler en, en ce qu'on appelle en association libre euh, avec un thérapeute. Alors encore, faut-il trouver le bon, il y a quand même beaucoup de vendeurs de rêves, c'est comme tout le reste. Hein. Euh, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un Moi, je te dirais de Jungien, puisque euh, qui a a une vision euh, culturelle aussi, sociologique, ethnologique, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. euh, Tu peux pas, tu vois, un psychanalyste qui n'est pas croyant, par exemple, et si toi tu es croyant, vous faites comment Il ne va pas essayer de te persuader que tu mens et que tu te trompes. Et ce n'est pas son boulot. Donc, il faut faut qu'il ait cette vision d'ensemble culturelle. Et c'est là où j'aime beaucoup l'aspect Jungien du du truc, euh, c'est-à-dire socio-ethnologique. On fait pas une psychanalyse à un, à un Africain comme on ferait une psychanalyse à un japonais, tu vois. Euh, et, et en fait, l'objectif étant de créer le réflexe introspectif, tu vois, de pousser au questionnement. voilà Donc je pense que c'est un peu la solution occidentale qui peut t'amener, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'y passer une vie, mais je pense qu'après ça, tu vas commencer à avoir ces premiers réflexes de remise en question de tes propres pensées. Euh, remise en question de tes propres comportements de te placer en observateur euh, et de toi-même donc observer l'observateur même on se place encore sur un autre plan euh, ce que Ouspensky disait euh, c'est enfin c'est, c'est, euh, c'est Gurdjieff qui lui a dit ça même s'il est assez critiqué sur certains aspects ce qu'on appelle le rappel de soi tu vois c'est euh, c'est le moment où pendant quelques secondes tu comprends rien qu'une fraction de seconde que tu n'es pas tes pensées et ça te ça te détache un petit peu du truc tu peux tant que tu mets pas en place ce réflexe là et c'est intéressant de le faire parce qu'on est les champions du monde de surtout dans une société où on est beaucoup sollicité psychologiquement et intellectuellement on est les champions du monde pour s'auto baratiner tu vois donc du coup le nombre de personnes que j'ai vu souffrir de pathologies visibles et je te dis ça en tant que profileur tu vois euh, mais être incapable de le voir et se résister Tu vois, résister, mais très fort. Quand tu leur dis, tu sais, peut-être que quand il t'arrive dix fois la même chose, il y a un aspect victimologique qu'il faut comprendre. Peut-être que tu as une part de responsabilité là-dedans et que peut-être que tu sais, toi qui reproduis quoi Non, pas du tout. Je sais encore ce que j'ai envie. Ça me fait du mal. Pourquoi je voudrais ça OK, tu vois, ça sert à rien. Et et, et tant que tu n'as pas ce réflexe-là, bah l'accès à des disciplines comme le zen, comme des trucs comme ça, pour moi, c'est déjà beaucoup trop. Parce qu'en fait, du coup, tu vas y aller avec ton ego, et euh, comme j'y ai été avec mon ego aussi, euh, avec l'idée, en fait, c'est ça tout le paradoxe, tu vas avec ton ego, avec l'idée de plus avoir d'ego. Tu vois et, et ce qui est énorme, c'est que du coup, dans ta pratique, bah, en fait, euh, tu vas tu vas te faire du mal. Tu vois parce que euh, parce que euh, parce que t'as pas encore ce, ce cette bienveillance. voilà c'est ça en fait le, le maître Il faut avoir de la bienveillance entre pour, pour soi-même euh, et la bienveillance euh, comment dire c'est il y a, y a vraiment euh, faut pas confondre gentillesse et faiblesse tu vois c'est-à-dire que euh, il faut être euh, il faut être capable d'être indulgent et bienveillant envers soi mais il faut être capable d'être dur aussi quand on fait de la merde tu vois et, euh, et et les gens confondent, tu vois. Euh, donc tant que t'as pas ce réflexe-là en te disant, oui j'ai eu tel comportement, euh, je c'est très dur, hein, ça a été dur pour moi aussi. Hein, j'ai eu tel comportement, euh, c'était dans une période compliquée, euh, j'ai 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 pas eu le choix. Euh, ok, mais par contre j'ai décidé que ça n'arriverait plus, tu vois. Enfin c'est, c'est tout ce, ce travail, ce cheminement qui est hyper important. Euh, et puis, bah, là, tu progresses, et à ce moment-là, je pense que tu peux commencer à accéder à des disciplines comme le zen, comme, comme, comme d'autres disciplines, que ce soit le bouddhisme, hors, hors aspect dogmatique religieux, je parle juste dans la pratique, celle de la méditation, ça peut être, ça peut être celle du yoga, euh, ça peut être, parce que sinon, c'est que de la forme que tu rajoutes à une, un, personnage social qui lui-même est déjà une espèce de, de surenchère d'épaisseur de, de m'as-tu vu? Et je suis comme ça. Tu vois oui. ce que je veux dire
0: Très 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 puissant. Et c'est, c'était ce que j'allais te demander justement. Où est la place euh, à ces outils qui sont de plus en plus promus, hein, des méditations simples, yoga, etc. Et en fait, je te rejoins parfaitement sur ce que tu dis. C'est aussi des critiques constructives que j'aimais sur ces communautés et sur cette manière de le faire. Surtout que toi, tu le sais, dans ce que ce que le bon Steve appelle chez les Tuluminati. Tu vois les communautés à Tulum, Copangane, etc. Où c'est ouais, c'est comme tu l'as dit. C'est que du vu c'est que de la surface. Et, euh, et c'est intéressant là que tu mentionnes l'outil de, de l'analyse en fait de, de ta psychologie, de tes comportements. Beaucoup pensent au contraire que la méditation est justement cet outil-là. Tu vois, est l'outil qui te permet d'aller à le breath, la respiration. Outil.
1: C'est un outil indéniablement. Mais euh, et, et je le pratique moi-même. Tu vois, euh, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs pratiques différentes. Je pratique ritsuzen qui est, euh, qui est une pratique, tu sais, c'est la posture de l'arbre, c'est une pratique qu'on fait en taïki ken, euh, et, euh, je pratique, euh, la méditation, mais j'utilise souvent un casse de neurofeedback, pareil, pour éviter de me raconter des histoires. Tu sais, quand tu te dis, ouais, je suis, je suis en train de méditer, je suis en train de méditer mon cul, t'as ton, ton encéphale qui est comme as, t'es rien du tout en train de méditer. Au moins, là, t'as un, t'as un feedback en temps réel de ton état, donc, des fois, faut admettre que, bah, t'as l'impression d'avoir. T'es pas médité T'es pas dedans, voilà, exactement. Euh, et euh, la privation sensorielle, tu sais, en caisson d'isolation. Là. J'adore. Caisson. Ouais. Voilà, donc moi, je fais ça. Le, le caisson, ça fait un, après un an que je fais ça. Et, et pour le coup, je, je, c'est là où j'ai vu les meilleurs effets.
0: Avec quel protocole Quotidien
1: euh, Non, je le fais une fois par semaine. Une fois par semaine, euh, en fin de semaine, la plupart du temps. Et euh, juste avant le week-end souvent tu sais je me casse le week-end moi je vais je vais, je vais me casse dans le vexin ou je m'isole un peu tu vois parce que j'ai des grosses grosses semaines mais j'aime bien le vendredi en général avant ça je, je me cale dans mon dans mon truc c'est 1h15 à peu près euh, t'es en flotté son, son zéro il fait noir euh, Tu tu euh, la température de l'eau est la même qu'à l'extérieur donc t'es vraiment en apesanteur tu fais plus la différence et bah t'es en mélange entre alu rêve Euh, sieste tu vois il se passe plein de trucs c'est un peu aléatoire ça dépend de ton état aussi t'es pas toujours dans le même état voilà mais encore une fois euh, pour arriver je pense à rendre utile ces compétences là et ces techniques là il y a besoin déjà d'un travail de fond qui est un travail euh, que que... parce qu'en fait tu vois regarde on on récupère toutes ces disciplines euh, du, du monde spirituel c'est-à-dire, euh, euh, c'est dans en, en Asie, c'est des religions. Euh, c'est des religions où il y, a, il y a un dogme religieux autour, tu vois. Ça va du taoïsme pour les Chinois, au bouddhisme ensuite. Et euh, la même chose chez les Japonais, avec la, la religion Shinto. Donc, il y a Il y a déjà quelque chose, euh, une graine, une espèce de graine qui est semée, qui, qui permet, on va dire, à ces cultures-là de comprendre plus facilement les choses. Nous, on vient récupérer ça. Je ne dis pas qu'en Occident, en Occident on avait, des, on avait des, des, des gens qui méditaient, mais c'était aussi beaucoup des religieux, euh, par la contemplation, euh, par plein d'autres manières, euh, dans, le, dans le christianisme énormément. Euh, mais c'était déjà des gens qui avaient un niveau spirituel, si je puis dire, déjà bien avancé, qui avaient un vrai recul sur eux-mêmes. Qui avaient, tu vois Là, pour moi, tu ne peux pas passer euh, d'une semaine euh, dans, dans ton ou à la défense dans ton building à faire 50 000 trucs et dire tiens je vais aller faire ma petite séance de méditation détente et ça va aller beaucoup mieux et je suis sur la bonne voie euh, c'est un effort mais c'est pas un vrai effort en fait tu vois c'est du folklore et je suis un peu dur hein mais pour moi c'est du folklore tu vois euh, la personne qui toute l'année dépense des milliers d'argent dans de la dans des fringues euh, dans des restaurants dans de la bouffe qui cuisine quasiment jamais et qui là va se foutre un mois dans un ashram en... En Inde, et d'Iwa, ouais, c'était génial, je suis revenu, j'ai vraiment l'esprit posé. Arrête, arrête, arrête. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est, c'est l'affaire d'une vie, et c'est très insultant pour les gens qu'on, qu'on, oui, vois, moi, ça, on dit ça, de vois. moi, on dit de moi que j'ai une vie de moine, et pourtant, je te jure que j'ai l'impression d'avoir une vie de débauché, presque, tu vois. Alors que franchement. <rire> je suis pareil. Je objectivement, suis pareil. quand je me, comp- tu sais, c'est la phrase, quand, quand je me vois, je me fais peur, mais quand je me compare, je me rassure, tu vois. C'est à dire que j'ai pas de vie, je suis un no life, très clairement, tu vois. Et euh, mon existence tourne autour des arts du combat au sens large et de l'amélioration de ça. Euh, et, je me... et pourtant, je trouve que je fais de la merde, tu vois, que ce n'est pas assez. <rire> Donc, quand j'entends des mecs me dire euh, « Je suis parti un mois euh, faire du yoga dans un truc, oh, euh, machin, euh, tu vois. » et, et tu peux faire la position de yoga que tu veux. Bah, moi, je n'ai pas la souplesse pour ça. Je peux mettre un équipe pleine tête, il n'y a pas de problème. Mais mettre ma jambe derrière ma tête, j'y arrive pas, tu vois. Euh… Et tu veux pour moi on est déjà trop dans la forme. C'est-à-dire qu'après je me dis bon ok super, t'arrives à faire la position du chat de je sais pas quoi tu vois, du serpent au réveil machin super tu vois. Euh, moi je mets des grosses droites euh, et j'essaye toute ma vie de pas en mettre. C'est déjà pas mal tu vois. Et, et en fait tu sais tu te dis il, il manque quelque chose et je pense que je te dis le point de départ pour un occidental c'est d'avoir déjà un réflexe introspectif tu vois. Et on n'est pas obligé quand je parle de la psychanalyse, c'est au sens c'est la psychanalyse, c'est un concept freudien, mais Freud, enfin, si, si, si ça intéresse les gens, il faut qu'ils regardent les, enfin qu'ils écoutent les conférences de Onfray sur le, le contre-histoire de la philosophie. T'as, t'as pas mal de trucs intéressants. Ça, ça casse un peu les mythes, tu vois. Mais objectivement, le principe de base euh, qui consiste à s'observer dans ses propres comportements. Euh, donc faire une réelle introspection, se poser des questions sur les ramifications de ses comportements par rapport à notre vécu. Je pense que c'est déjà un point de départ. Et c'est ce qui est plus dur s'asseoir, faire semblant de méditer, c'est pas très très dur. Mais euh, mais se demander pourquoi on en est arrivé là et c'est de comprendre, faire une véritable enquête sur sa propre existence, ça c'est du, c'est difficile. Et c'est pas très agréable à des moments, tu vois. Tu passes par des caps très difficiles, des caps où tu vas détester tes proches parce que tu vas leur reprocher tous tes mots Puis ensuite tu vas passer sur le même cap là au cap d'après tu vas passer sur l'indulgence vis-à-vis d'eux en disant mais ils ont fait comme ils pouvaient enfin tu sais tu passes par tout un tas de trucs et je pense que ça pour un occidental avant de commencer à vouloir accéder à des, à des disciplines qui ne sont pas dans sa culture de base il y a sûrement des gens qui y arrivent attention mais déjà comprendre sa propre culture et utiliser les outils de sa propre culture et il y en a un paquet tu vois euh, je, hors religion même tu vois ce que je veux dire simplement de sa propre culture euh, et ensuite bah à la limite, j'allais te dire, tu veux pratiquer euh, ces disciplines-là, bah fais comme Steve, voilà, tu vois. Euh, il a le mérite d'aller euh, là-bas, de de se tester. Et euh, voilà, tu veux euh, tu veux euh, tu veux t'envoyer des doses, enfin tu 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 veux euh, faire des voyages spirituels. Euh, bah ça je trouve que c'est plus intéressant déjà d'aller faire un vrai road trip dans un pays comme ça. Euh, Ou là, bah tu on va juste t'asseoir. Euh, et on va te dire vas-y ferme-la et euh, écoute ton ego <rire> tu vois et, mais on fait comment chut écoute <rire> tu vois, voilà bon okay. voilà. et toi t'es là comme un con tu vois il se passe rien C'est exactement
0: ce qui lui est arrivé il m'a raconté.
1: Tu te et en fait chiant. à un moment donné tu te dis sous- à force de fissurer tu te dis bon allez vas-y tu sais quoi je vais lâcher l'affaire parce que ça me casse les couilles et c'est là <rire> que tu commences à comprendre tu vois
0: exactement <rire> tu vois à la dure, sans comprendre un mot de jap. tu vois le mec il, a, il m'avait raconté le gars le moine arrive et lui dit euh, ouais bah vas-y tu, tu te mets en position et, euh, et Steve il a dit ok et le moine il s'est mis en fait il a, il a enclenché le mode ça y est il est parti et donc Steve, il m'a dit je le regardais il y avait rien qui se passait donc j'ai compris qu'il fallait que je le fasse en fait mais ça il n'y a plus de mots, en fait. C'est, tu te mets en position, c'est fini. Ça, c'est la seule indication. Il, y a,
1: il y a, Ce qui est intéressant dans, dans, dans ce mode de fonctionnement, c'est que nous, occidentaux, en plus, on a soif d'explications tout le temps. Ah, pff, constamment, constamment. Et euh, et euh, quand tu vas pratiquer, ne serait-ce que les arts martiaux dans, dans d'autres pays, euh, le mec te montre... Alors, c'est ça qui est ouf, c'est que moi, je suis obligé de m'adapter à ça et quand j'enseigne à mes élèves je leur montre je leur fais une première démonstration je l'ai je l'ai appris à la militaire puisque j'étais soldat où euh, on le fait euh, on le fait une fois en déroulé une fois décomposé avec explication et euh, enfin tu vois il y a tout un déroulé pédagogique tu vas dans les trucs le mec il te montre une technique complexe une fois et tu as une demi-seconde pour que ta mémoire à court terme elle se barre pas tu te... T'es là tu fais ok viens 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 vite vite fais moi la technique tu es encore dedans parce que sinon t'es Bien vite. Sûr. tu vois et et, euh, et par contre ça développe quelque chose qui est assez intéressant c'est que ça augmente ta disponibilité mentale sur le moment c'est à dire que très vite tu prends l'habitude de te dire je vais arrêter de me, me, me poser des questions existentielles d'être un peu dans mes penses quand il dit ok approchez je vais vous montrer une nouvelle technique putain là t'as les yeux comme as exactement et t'écoutes et tu, tu, tu saisis tout tu vois et, et c'est marrant parce que euh, quand euh, en France j'ai un, j'ai un ami qui est un très très gros pratiquant de d'arts martiaux sud-est asiatiques qui, qui est venu il n'y a, a pas longtemps et du coup j'avais invité mes élèves à, à aller le voir et ils pratiquent l'escrima le kali le c'est les, les, les pratique philippine euh, Philippines de, de d'escrime ouais avec les bâtons là avec les avec... bâtons, ouais. C'est hyper complexe. Tu as beaucoup, beaucoup de mouvements d'angle et de machin.
0: Coordination de flou, ouais.
1: Voilà. Et euh, bah le mec, il t'explique. Pendant qu'il parle, il est en train de fumer le mec qui est en face sans même faire attention. Et en plus, donc toi, tu es en train d'écouter en même temps, essayer de suivre ses bâtons ton cerveau. Il, tu vois, tu as un œil qui, qui fait comme As. Tu te sens pas bien, tu vois. Et après, il fait « Ok, à vous ». Et là, les mecs, ils sont tous à la ramasse. Et mes élèves, ils nous disaient « Putain, ça va trop vite ». Donc tu suis la première heure, la première, euh, de, enfin la première, le premier quart d'heure, la première demi-heure, au bout de 45 minutes, tout le monde était quasiment largué si t'as pas l'habitude de ça. Et euh, et en et, et, et en fait tu te rends compte, je te dis que c'est des manières de fonctionner très différentes. Aujourd'hui, un un français euh, qui est pas vraiment aguerri, euh, qui a pas cette disponibilité mentale, euh, tu le mets à faire du zen, il va te péter un plomb, tu vois. Donc soit il va se raconter une histoire. Et il va tellement kiffer le folklore, euh, l'odeur de santal et son petit zafou sous les fesses qu'il va se dire « putain, ça y est, j'y suis, j'ai réalisé mon ouais. rêve. » Tu vois, ok, super, mais il ne se passerait en fait. Il rentre beaucoup plus con qu'il ne l'était <rire> et il a rien compris, tu vois. Et euh, soit il pète un câble et là, on va dire qu'il se passe quelque chose, ouais. tu vois. S'il pète un câble et qu'il se dit « putain, mais il se fout de ma gueule. » Et c'est une réaction saine, tu vois. Exactement, que je veux dire, mais mais il c'est ce qu'il cette réaction
0: il faut il faut tu es en voyage, il vaut mieux péter un câble quand tu arrives et tu dis les gars, c'est 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 je comprends pas, ça fonctionne pas comme ça et après c'est comme tu disais, ça te met en face de ta propre ton propre conditionnement, tu vois. Et tu dis Exactement. Hey, y a cultures, les gens ils fonctionnent différemment, à toi de t'adapter, tu vois. Tu es venu chercher ça. Donc, arrête.
1: Mais mais tu vois, je pense pas qu'il y ait une seule voie. Et euh, nous on a ce fantasme du zen euh, avec les jardins zen, les bonsaïs euh, le le L'arc. Le, le kimono spécifique, le tir à l'arc japonais. Moi, j'adore, j'adore le tir à l'arc japonais puisque ça, ça, je, enseignant le tir, je retrouve énormément de similitudes dedans. Euh, tu, bah, regarde derrière moi. Oui. Tu vois, un arc japonais avec euh, mes flèches qui sont juste là. Euh, Magnifique. Et, mais, mais en fait, euh, il faut encore comprendre, bah, Tu as tout un aspect aussi, c'est-à-dire que l'Occident a été nourri de, de propagande japonaise, parce que ça aussi, il faut le savoir. Euh, le Bushido, c'est une espèce d'invention euh, euh, de, qui a été remise au goût du jour au 19e siècle pendant l'ère Meiji à cause de la guerre pour, pour que les, les japonais patriotes se sentent en devoir de, de combattre tu vois, l'Occident. Euh, en fait, tu as tout un truc qui tourne autour de ça qui est très folklorique aussi et, et mensonger. Tu vois, c'est, et c'est un peu, c'est pareil avec le. le le, les Spartiates, tu vois, je, je compare ça parce que c'est plus proche de nous en, en termes de culture. On, on idolâtre les Spartiates comme des guerriers exceptionnels. C'était sûrement des très bons guerriers, mais euh, ils étaient que ça en fait. Et euh, tellement que ça qu'ils n'ont rien écrit euh, que 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 dans dans les guerriers grecs, tu avais quand même des putains de guerriers grecs euh, qui étaient aussi des philosophes ou, ou en tout cas qui ont écrit au minimum sur le sujet. Et c'était pas des Spartiates, enfin tu vois. La Grèce c'était pas les Spartiates quoi. Les Spartiates c'était peut-être les plus débiles de toute la Grèce. Alors c'était des soldats certes, mais c'était pas une classe cultu- une classe cultivée, tu vois. Il euh, y avait des putains de soldats dans d'autres pays de la Grèce. Euh, et, euh, et et d'ailleurs, si tu regardes un petit peu la guerre de Troie, euh, c'est ça qui est rigolo dans dans, dans les livres d'Homère, c'est que euh, bah les Spartiates c'est euh, c'est <rire> C'est quand même, euh, c'est quand même là où euh, le roi des Spartiates s'est fait piquer sa nana par les Troyens, quoi, par Paris, tu vois, et qu'il il appelle son frère à la rescousse pour aller euh, pour aller défoncer Troie, tu vois, alors que c'est un Spartiate, tu vois. On est loin de Léonidas et, de, et des, et et des Thermopyles, quoi, tu vois. Oui, voilà, mais bon, je dis pas, c'est c'est héroïque, mais il n'y a pas eu que ça dans l'histoire grecque, et euh, donc si tu, tu veux, il y a tout un folklore toujours qui s'installe autour de ça. Euh, c'était des fachos finis les spartiates aussi tu vois. Euh, ils pratiquaient le, le tri sélectif des enfants comme nous on pratique le tri sélectif du papier et du verre tu vois. Euh, c'était vraiment particulier comme mode de pensée bah, les japonais ils ne faisaient pas exception ce n'étaient pas des gens très sympathiques les samouraïs il y avait d'ailleurs beaucoup de bushi qui étaient des guerriers qui n'étaient pas à cheval donc pas samouraï pas chevaliers parce que c'était un statut euh, qui étaient des bien meilleurs sabreurs euh, que les samouraïs et d- et que, les, que certains samouraïs euh, ils se piquaient les têtes c'est-à-dire qu'il fallait ramener des têtes à ton daimo euh, quand, quand tu faisais des, des, des guerres euh, ils n'hésitaient pas à tuer un, un bouchy et lui piquer les têtes en disant tiens tiens c'est moi qui ai tué tous ces gens-là pour toi enfin, tu vois. enfin il y avait exactement la même chose, faut sortir vraiment du truc tu vois euh, comme euh, comme les arts martiaux chinois c'est pas Wong Fei Wong dont il était une en Chine, tu vois et euh, donc il y a, y a quand tu commences à, à ouais à sortir un petit peu de tout ça tu vois à ce moment là tu commences à ouvrir les yeux en me disant il y a des trucs bien mais il y a aussi beaucoup de conneries tu vois et, et c'est cette ouverture là qui va te permettre de, de, d'arriver à faire des choses le zen il ne fait pas exception, la recherche de la spiritualité ne fait pas exception, le zen n'est pas une solution euh, à un mot de société c'est une, c'est une hypothèse à tester, il y a des gens ça ne va pas leur convenir euh, et euh, ça peut être une voie je pense qu'elle elle est plus bénéfique à un mec comme Steve qu'à euh, que certaines autres personnes parce qu'il a déjà une démarche qui est là depuis un petit moment. Bien mais sûr. On en reparlera et je lui ai déjà dit, il en reviendra. Tu vois ah, mais c'est <rire>
0: certain, c'est certain, je pense que… Euh... Il en
1: reviendra avec des choses importantes, beaucoup d'informations, mais tu verras que ça n'aura ça, ça pas, euh, ça aura pas euh, calmé sa soif.
0: Ah, mais clairement, clairement, moi, c'est ce que… On en avait parlé de toute façon lui et moi quand on, quand on, quand j'étais là au Japon avec lui et moi c'était je lui racontais en fait mon histoire aussi avec le Japon euh, quand j'y suis allé quand j'y ai vécu et quand je l'ai quitté mais sans le déjà sans lui spolier et sans le mettre oui, en garde bien fait. parce que c'est, voilà c'est chacun son expérience aussi mais par contre déjà là en en un mois et demi ensemble lui il va rester deux mois là en un mois et demi ensemble on a aussi un, un, un troisième ami là qui est venu qui a aussi une expérience de six ans au Japon et En fait, on a fait tous les deux, je pense, le bon. Euh, on lui a parlé en fait du Japon de la bonne manière, c'est-à-dire on va on va pas te dire ce qui ce qui va t'arriver parce que chacun son expérience, mais en même temps, on va essayer de te faire accélérer ce processus. Tu vois, moi, ce qui m'a pris par exemple deux ans, deux ans et demi à essayer à, à comprendre et à réaliser au Japon, lui, ça lui a pris euh, quasiment un mois et demi. Tu vois, même là, il est déjà dans une phase où il a où il respire un peu, et il sait ce qu'il peut en extraire et il sait ce qui n'est ce qui est la limite. Quoi. Tu vois, comme dans tout, comme tu l'as dit, les voyages, les différentes cultures, les pratiques. Il euh, y, a, y a toujours une limite à tout et c'est pour ça que cette voix un peu de généraliste, cette voix de « je fais les choses en, aussi sans attente, en détachement, mais je continue en fait euh, », c'est le furoshin en japonais aussi, le, c'est la mentalité ouais. du, du débutant, tu vois, aussi le, le cœur. Et, et donc, c'est, je pense que c'est important de maintenir cette mentalité, euh, euh, tu vois, de, de l'apprentissage permanent et de, de cette humilité aussi devant les apprentissages. Et comme tu le disais très bien, et ça m'a fait penser justement à un outil que que Steve partage beaucoup, qui n'est pas le mien, euh, mais avec lequel aussi moi j'ai, j'ai, je raisonne peu en tout cas pour l'instant, c'est pas la phase de la vie dans laquelle je suis, mais par contre qui subit les mêmes, euh, on va dire les, peut-être les mêmes problématiques que tu as mentionné juste avant, qui est cette une sorte d'appropriation culturelle de l'occidental que sont justement les rites un peu plus chamaniques tu mentionnais le shinto, mais je vais parler, tu vois, ne serait-ce que tu vois les tripes un peu ayahuasca, la DMT, les psychédéliques totalement maintenant approprié, approprié par, tu vois, le, surtout au niveau aux États-Unis, tu vois, par, par vraiment le, l'Occidental qui n'a pas été élevé dans cette culture d'aimer la nature, de communion avec la nature, ni même de connaissance avec les plantes. Tu mentionnais aussi des outils qu'on avait peut-être par le passé en France, dans une France ancestrale, ne serait-ce que, tu vois, l'étude des plantes, l'herboriste, l'alchimiste, enfin tout ça, il y a, il y a beaucoup d'héritages qui sont français, le druide, mais nous, on n'a plus ça. Pourtant, tout le monde va acheter à AromaZone, à Paris, les petites fioles pour faire sa petite menthe poivrée, etc. Alors que, mec, tu connais rien. Euh, donc, il y, y a, ce côté-là, et je pense qu'il y a un danger peut-être avec, euh, avec ces outils. Euh, là, tu vois, la méditation de cinq minutes, pour moi, je, bon, elle va pas faire de mal, même si la personne essaye, ça reste de la surface. Mais je me dis, le mec, il va quand même se faire un jeu une alimentation, se préparer un mois, qui va au Pérou, qui se met une grosse, un gros shot d'Ayahuasca ou autre. Là, tu vois, ça va ce pas côté, avoir euh... les mêmes
1: implications. Je, je suis d'accord avec toi. Euh... Alors, moi, il y a, y a plusieurs choses. Euh, ça, c'est un cap que j'ai jamais euh, franchi. Ouais. Les psychotropes, les psychédéliques surtout. Euh, les psychotropes, si, j'ai déjà franchi quand même, mais les, les psychédéliques, euh, c'est quelque chose… Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Moi, j'ai, tu sais, j'ai une partie de ma famille qui est mexicaine. Donc, si tu veux, les, les yaki et, euh, et cette culture, tu vois, je je, je connais un petit peu. Euh, par contre tu vois moi c'est un truc j'ai une espèce d'impression et je me fourvoie peut-être tu vois euh, de raccourci occidental oh oui. c'est-à-dire que oh oui. tu vois c'est-à-dire que qu'on, qu'on se le dise malgré tout dans la pratique des disciplines chamaniques euh, je, je vais te raconter une histoire intéressante après puisque je, je, moi je, je vais je vais dans l'expérience et justement le, l'expérience de la chamanique. Euh, et donc, euh, de, euh, pour revenir à ça, il est, il, ça peut être de la transe chamanique et de la pratique chamanique que tu peux, qui peut venir de, de des steppes euh, de la Mongolie ou, euh, ou de l'Amérique du Sud. Bon, il y a quand même certaines constantes, la pratique de la transe en faisant partie. Euh, et si tu veux, malgré tout, il y a quand même un truc, c'est que c'était pas donné à tout le monde c'est-à-dire que euh, ça se pratiquait dans un certain contexte qui pouvait être médical, médicinal je dirais même, euh, et euh, dans lequel bah, c'était pour certaines personnes à certains moments de leur vie, en réponse à certains, certaines problématiques qu'ils pouvaient avoir. Euh, et le fait de commencer à faire du, euh, du trip à grande échelle, moi c'est un truc qui me dérange. Et l'autre chose, c'est que malgré tout, bah et j'ai toujours cette sensation que tu sais je suis un grand pragmatique je sais que le cerveau est capable de fonctionner sur des états modifiés de conscience très différents j'ai déjà expérimenté certains états modifiés de conscience de manière auto induite euh, ça va de ça va de de, de, de sensations de dissociation et flow. alors euh, j'en ai eu des petits euh, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet encore une fois je, je bossais dans une cellule de recherche et d'instruction spécialisé ou bah j'ai abordé un peu j'ai brassé large sur tout ce qui pouvait être état modifié de conscience améliorant les compétences du combattant et euh, donc en m'intéressant à la moque qui est une, une espèce de transe utilisée par les par les indonésiens euh, qui veut dire littéralement folie meurtrière qui est un peu comme les berserk chez les chez les vikings tu vois où les mecs se mettent dans un état euh, de malade et ils ont une force surhumaine et ils peuvent se battre et pas ressentir les coups euh, bon et en fait encore une fois, comme à chaque fois, c'était basé sur un contexte particulier. Du coup, pour moi, l'occidental qui va là-bas en disant ma vie m'emmerde un peu, je suis en recherche, je vais m'envoyer une dose massive d'ayahuasca, vomir jusqu'à plus soif, et les choses iront mieux après. C'est-à-dire si t'es pas dans une sombre dépression ou en vraie maladie psychologique et que euh, et que t'es, t'es... Il n'y a pas une utilité à proprement parler. C'est un peu un raccourci facile, tu vois. Oui, tu vas voir des choses, c'est sûr.
0: Tourisme spirituel, tu vois, matérialisme spirituel. c'est.
1: Mais mais bien sûr que tu vas voir des choses, tu vois. Et c'est le principe même de prendre des hallucinogènes puissants, tu vois. Est-ce que ces choses-là, ils seront interprétées de la bonne manière T'en sauras rien. Pas nécessairement. Euh, et j'ai vu quand même un, un paquet de personnes, à partir du moment, parce qu'ils étaient fragiles de base, à partir du moment où ils sont rentrés là-dedans complètement dégoupillés, tu vois. Euh, donc là, tu vois, si tu veux, je 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 et, c- et ça remet pas en cause l'utilisation des psychotropes, puisque enfin de ces psychotropes-là, ces psychédéliques notamment, puisque je sais qu'ils s'utilisent par exemple médicalement dans certains contextes à des microdosages. Euh, on le fait pas en France parce que c'est encore illégal, mais en Belgique ou en Suisse, ça s'utilise dans des universités. Il y a un on vrai travail justement. Ouais un vrai travail médical assisté où la personne va pouvoir accéder à certaines strates de ses propres données et créer des interprétations. Ils sont débriefés par un psychiatre spécialisé dans ce domaine-là et euh, ça permet de faire sauter certaines barrières pour pouvoir accéder à des informations, notamment dans le cadre, encore une fois, d'un travail psychanalytique. Tu vois Donc là, effectivement, j'y vois un intérêt. Tu vois euh, Mais encore une fois, c'est pour des personnes qui souffrent de pathologies assez graves euh, on parle de schizophrénie ou de toc très puissant, enfin tu vois. Euh, moi j'ai un peu de mal avec ça. Alors pour, pour te raconter mon expérience, euh, j'ai eu l'opportunité, puisque je voulais absolument le tester, d'aller euh, tester ce qu'on appelle la transe euh, cognitive auto induite. Donc qui est, un, qui est quelque chose qui a été développé par une femme qui s'appelle Corinne Sobrin, qui, euh, qui est chercheuse et qui a travaillé en lien avec le CNRS. Il faisait un espèce d'atelier un peu fermé, on va dire, où l'objectif c'était de d'amener les gens en utilisant des bandes sonores avec certaines vibrations spécifiques euh, à rentrer en transe et euh, commencer à travailler la transe comme comme ça se travaillerait dans les tribus. Et euh, donc c'est déjà c'était assez onéreux, mais ça valait la peine si tu veux puisque c'est un truc assez fermé. Donc je suis parti une semaine faire ce fameux stage. Euh, qui a lieu euh, une à deux fois par an maximum je sais plus combien de transeurs ils sont maintenant ils s'appellent comme ça tu vois les mecs et euh, et je t'explique et moi transeurs. je suis arrivé là-bas je suis arrivé là-bas avec mon background euh, de vie émilie et civile un peu hardcore tu vois euh, et déjà tu as quelqu'un qui nous explique les états modifiés de conscience et les machins euh, tu vois vous pourrez expérimenter des sensations de flow et de trucs et tout bon en fait, pour faire très court, rien n'a marché sur moi. Je me suis fait chier toute la semaine, jusqu'à ce que le mercredi, euh, je, je finisse par aller voir en me disant "Écoutez, ça fait trois jours que qu'on a commencé. Au mieux, avec vos boucles sonores et vos machins, je fais une petite sieste, mais ça ne marche pas." Et <rire> le premier réflexe qu'il y a eu, tu vois, c'est que ben, les gens qui encadraient qu'ils appellent des facilitateurs. Certains, alors pas tous, il y a eu des gens vraiment bien, mais les premiers réflexes de certains, c'était qu'ils n'étaient pas super sympas en fait. Je les gênais en fait. Tu vois Et moi, pour être très honnête, quand je voyais les gens dégoupiller littéralement à côté de moi, partir complètement en machin et tout, il y a des moments, moi j'avais les yeux ouverts, il ne se passait rien, donc je les regardais, je me faisais chier. Et et je voyais des gens, quand ils croisaient mon regard, je peux te garantir qu'ils faisaient semblant. Ah ça ouais, leur faisait c'est sûr, du bien, c'est sûr. ça leur faisait du bien parce que ils se libéraient de quelque chose. ils avaient l'impression de. Mais si tu veux, ils n'étaient pas dans un état de perte de contrôle entre parenthèses, type trans, où il y avait vraiment un truc. Et bah en fait, si tu veux, leur premier réflexe ça a été de me dire oui, mais alors il faut te lâcher un peu plus. Euh, voilà. Alors effectivement, si tu veux, moi je suis pas danseur et euh, je suis très mauvais danseur et euh, et mon corps, euh, c'est vrai que je je il est assez blindé bagarre et pas trop. Euh, Relâchement du mouvement, euh, tout ça. Ok. Mais donc, du coup, il me disait, bah, commence à secouer un peu comme ça. Tu sais, c'est un peu comme tourner la manivelle sur un, sur un moteur pour qu'il démarre, tu vois. Bon, je le fais, je fais des petits cris, tu vois. <rire> Et en fait, je me rendais compte qu'il voulait absolument que je fasse la même chose que les autres, mais ce n'était pas spécialement parce que ça déclenchait quelque chose, mais surtout parce que ça, ça allait rassurer tout le monde, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est ce que tu dis,
1: Bon, fin de semaine, euh, déjà milieu de semaine, j'allais plus aux conférences le soir parce que ça me cassait les couilles. Je rentrais dans ma chambre d'hôtel et je bouquinais. Euh, le contexte était sympa. J'étais euh, j'étais dans les seven euh, l'endroit était très beau et tout. Mais putain, je me faisais chier de ouf, tu vois. Et, euh, et ils partageaient tous un moment unique. Et, euh, et, Auquel okay, tu n'étais pas convié. <rire> mais bah, en fait, voilà, tu sais, c'est-à-dire, il euh, y a quelqu'un qui était sur place là-bas qui disait, euh, qui a eu le même problème que moi, disait, euh, en fait, j'ai l'impression, parce que tu sais, après, il te disait, alors aujourd'hui, on va pratiquer euh, la transe contrôlée de euh, machin pour le dessin. Tu vois, alors, j'étais là, je dis disais, mais putain, mais... <rire> ok, d'accord. Et la transe normale, on peut essayer déjà, parce que moi, j'ai du mal, hein, ça fonctionne pas sur... J'ai... <rire> et la personne disait, en fait, j'ai un peu l'impression qu'on m'apprend à faire le glaçage d'un gâteau. Je sais même pas faire ce putain de gâteau. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> C'est exact. Et c'était ça, j'étais en fissure, tu vois. Et, et c'était hyper... Euh, parce mais je vais, te donner, je vais te dire un truc, ça m'a beaucoup appris sur un autre plan, donc j'ai essayé de profiter de cette expérience parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'était de la colère. Ah Et la colère, elle était assez dirigée contre moi au départ en disant, putain, mais t'es bon à rien ou quoi Pourquoi tout le monde y arrive et pas toi Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais arrête de te casser les couilles à toi-même. En même temps, euh, déjà la moitié des gens que tu vois là, c'est pas sûr qu'ils soient vraiment en transe. Et… Euh, Et ils ont fini par me dire, oui, alors oui, effectivement, sur 5% des personnes, ça fonctionne pas. On a estimé ça à peu près. Ok, bon, je suis dans les 5%. Et euh, au début, c'était à base de peut-être que tu résistes un peu trop. Peut-être que, euh, euh, tu sais, euh, on a expliqué un petit peu le flow, les trucs comme ça. Comme tu n'as jamais vécu d'état modifié de conscience, j'ai fait tu te de ma gueule. Je suis peut-être le seul dans cette putain de pièce à déjà avoir vécu un flow avec une dissociation du temps et, un, et une, une dissociation de la personne, une sortie de corps dans une situation de, de tu vois de, de confrontation. Je suis peut-être la seule personne dans cette putain de pièce euh, à avoir ce type de vécu. Me dites pas que j'ai jamais vécu d'état modifié de conscience, tu vois. Euh, ce que je constate surtout, c'est que vous, tant qu'on rentre dans le cadre, ça va. Mais si on vous dit après, euh, bah écoutez, moi ça marche pas. Vous n'avez pas vraiment de solution à proposer. Donc c'est encore une fois, je te dis, on était dans ce truc un peu. Euh, en fait, voilà, je vais te dire comment je caractérise un petit peu tous ces gens. Ces gens qui parlent du chi, du Ki, du chi kong, de la méditation, du truc, sans vraiment être avoir... Incarné euh... Ouais, c'est un peu des apprentis sorciers, tu vois C'est-à-dire, c'est le gamin à qui on file un livre de magie, il fait deux, trois trucs, ça marche, et, et personne lui a dit avant, mais mec surtout pas à cette formule là c'est hyper dangereux personne le fait chez les magiciens tu vois ah bon je trouvais ça sympa ouais mais enfin là tu viens de tu viens d'invoquer un démon par exemple ah merde je savais pas tu, vois. tu sais c'est le mec qui il, il, il commence à s'attacher au phénomène plus qu'au truc et euh, et et, euh, et tu vois c'est un truc tout bête mais 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 quand tu discutes avec des, certains médecins des mecs qui pratiquent la médecine chinoise pour avoir été en, en Asie aussi en Chine, en Chine pas en Chine pop mais en à Taïwan les mecs te disent, quand on est à l'acupuncture, c'est tout à foiré, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont plein d'autres techniques de médecine bien avant l'acupuncture. L'acupuncture, c'est vraiment le truc des, donc, normalement, l'acupuncture, on le fait quasiment jamais. Et du coup, et nous, chez nous, c'est le truc. Attends, mais moi, je vais voir mon acupuncteur. Et en fait, quand tu discutes avec le médecin chez nous, il dit quoi, l'acupuncture? Mais c'est les losers de chez nous qui l'utilisent, en fait, parce qu'ils n'arrivent <rire> pas à utiliser d'autres méthodes. Donc, et tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce truc. Euh, où, euh, où je te dis, tu, tu, tu voilà. paradoxalement à ça, j'ai eu l'occasion de me rencontrer. Je te dis, moi, je suis un testeur de rebooteux, euh, un testeur de tous ces trucs-là, justement, à chaque fois. Euh, et du coup, je, je nie pas du tout l'existence de véritables fonctions en rapport avec ça et de personnes qui sont des véritables pratiquants. Mais la plupart du temps, quand tu discutes avec eux, euh, Justement, ils t'étalent pas une chance autour de ça. Ils te disent, écoute, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais le fait est que je suis coupeur de feu. Et quand je pose mes mains sur quelqu'un, il se passe ça. Voilà. Mais ma mère faisait la même chose. C'est comme ça. Et euh, je vais pas te raconter d'histoire sur l'énergie. Je vais pas te dire que j'ai fait des études dans, dans, tel ashram. Il dit, voilà, j'ai toujours un espèce de truc avec ça. Viens, on teste. Et si ça marche pas, ça marche pas. Et ça marche. Je suis tombé sur des mecs qui faisaient des trucs assez incroyables. Tu vois? Bien sûr, ouais. euh, donc, je préfère mille fois cette, ce profil-là que euh, l'occidental, puisqu'on parlait de ça, qui euh, qui joue à l'apprenti sorcier euh, dans la jungle, à s'envoyer des doses faramineuses de de, de de produits qui sont de fait toxiques, mais pour un yaki, un sorcier chaman, ce genre de choses, est utilisé à bon escient, de la bonne manière, dans une certaine culture, dans un certain et un contexte. Ici. Et pas Donc, génétiquement. Voilà, et un, un local, local qui s'y associe en termes de culture qui, qui a des archétypes qui sont propres à son existence dans ce pays-là, ce qui fait que même dans les visions qu'il pourrait avoir avec les psychédéliques, il va avoir des choses qui sont cohérentes avec ce qu'il recherche. Et euh, tu vois, il y, y a tout un truc autour de ça, tu vois.
0: Est-ce qu'on nourrit pas aussi euh, une volonté à être spécial Tu vois, il y a ce côté, j'ai envie d'être mais spécial, si, j'ai envie d'avoir une histoire, j'ai envie d'être un Mais chenelle, re- quoi.
1: Regarde, regarde, si tu veux, même la cinématographie, Bah. Euh, si tu regardes, Harry Potter, il est spécial, tu vois. Je parlais de Naruto tout à l'heure. Naruto, il est spécial. Euh, Luke Skywalker, il est spécial. Euh, Matrix, Neo, il est spécial, tu vois. Il y a cette culture du je suis au milieu de tout le monde, mais je suis je, je suis l'élu, en fait, tu vois. Moi, 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 tu vois. Et euh, au lieu de te dire, mais tu sais, des mecs qui font comme toi, il y en a un paquet, tu vois. Et... Euh, et... T'as, t'as, t'as vraiment ce truc, si tu veux, dans. Mais... Regarde, je, te dis, je parlais de cinématographie, mais t'as ce truc, en fait, de... De... qui va pousser les étudiants et les, les jeunes maintenant. Regarde, euh... Divergent, tu vois. Rien que le, le nom. Exactement, <rire> mais oui, tout est dit. C'est que euh, t'es une, un personnage unique, divergent de la société, tu vois. Euh, tu as, euh, comment ça s'appelle euh... Hunger Game. C'est la personne qui va changer le monde. Tu vois. Il y a toujours ce, cette recherche d'être l'être unique qui va changer le monde. Donc si tu veux, si on est nourri avec ça, il ne faut pas s'en étonner. Et, euh, et, et je reviens à Fight Club, parce que j'adore Tyler Dorden qui dit, vous n'êtes pas un flocon de neige unique et merveilleux. Euh, on fait tous partie du même tas de compost. Tu vois. Vous êtes la merde de ce monde prêt à servir à tout. Voilà, tu vois. Et quand tu as compris ça... Bah, si à un moment donné, tu fais des choses qui sortent de l'ordinaire dans ta vie, bah, c'est comme ça. Mais c'est si encore une fois, on en parlait, c'est une conséquence de plein d'autres choses. Mais si tu veux, c'est pas une espèce de recherche permanente parce que tu ne peux qu'être déçu en cherchant
0: ça. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça te, ça te donne aussi cette humilité. On parlait des arts martiaux, évidemment. Mais là, toutes les pratiques qu'on, qu'on mentionne, elles sont des pratiques qui sont longues, difficiles, denses, plein de nuances, très complexes. Et donc, ça t'apprend à, hey, eh, calme-toi. Ça prend des années à faire. Mais euh, si tu fais euh, tes deux mois de yoga de short training et que tu peux enseigner, alors que ça m'a pris euh, 15 ans pour avoir la ceinture noire G.I.V. et je suis même pas capable d'enseigner, bah, je veux dire, tu vois, tout est tellement raccourci qu'on te le donne que les gens ils se disent « Non, mais un trip DMT, c'est bon, je suis spécial, je suis unique maintenant. Je suis... Mais ça prend euh, 16 ans pour être euh, médaille d'or au JO, de quoi tu me parles
1: ?» Dans le monde des arts martiaux, dans tous ces trucs-là, c'est fascinant à quel point… Euh... Il y a une espèce de de de. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est que souvent, c'est pas un art de vivre. Donc, c'est une espèce de contrepartie pour affirmer son label de virilité par rapport à son existence qu'on peut trouver un peu un peu euh, un peu fade. T'as le mec typiquement, il est, euh, il travaille dans une banque, il se fait chier. Euh, j'ai rien contre les banquiers. Hein, j'en connais qui sont géniaux, et qui se font pas chier. Euh, et euh, Et quand il donne ses cours pendant la semaine euh, d'arts martiaux, bah, pendant deux heures, c'est le le roi du monde, tu vois. Et et, et quand tu l'écoutes, des fois, il a des théories martiales. Tu te dis, mec, calme-toi quand même. Là, tu parles de désarçonner un cavalier, quoi. C'est quand la dernière fois que tu as sauté à 2 mètres du sol, euh, à 1,90 m au garrot pour venir euh, faire tomber un cavalier avec un coup de pied sauté, tu vois. Et... euh, t'as ça, après tu as la version self-défense, alors ça, cela c'est, c'est entre parenthèses mon monde, donc j'adore, cest que euh, le, le mec, le mec, il est prof de, il est prof, enfin tu sais, si tu veux, objectivement, ça fait 10 ans euh, qu'il fait un art martial de self-défense, et euh, comme il n'a vu que son petit monde, il se rend pas compte en fait que qu'il existe différentes strates et niveaux de personnes compétentes dont je parle sur la réalité, tu vois. Et, et des fois, tu les surprends à parler de guerre. Je, je prends notamment le cas, euh, je connais des très bons profs de Krav, mais je sais aussi quand même euh, reconnaître certains vendeurs de rêves, tu vois, où les mecs, tu ils sont là en disant mais le Krav Maga, c'est le système de combat de l'armée israélienne, à la guerre et machin, et les mecs, ils sont dans un délire, mais tu leur dis, mais déjà, dans quel pays en guerre t'as été la dernière fois qu'on en parle, ce serait rigolo, tu vois. Euh, quelle expérience t'as fait de ce qu'on peut appeler du combat réel, c'est-à-dire une vraie confrontation euh, je te parle même pas d'un échange entre deux bagnoles sur un parking parce que ça c'est une bagarre, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Mais une situation de violence vraiment où le mec en face de toi il est pas là pour te faire du bien, tu vois. Euh, de 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 enfin tous ces trucs là. Et donc les mecs sont un peu touche à tout. Il va faire un peu de tir par là il dit il fait une photo qui veut la paix prépare la guerre enfin tu Mais des mecs comme ça il y en a un paquet, tu vois. De la un paquet et c'est là où justement, moi je rejoins un petit peu, malgré tout, on n'est pas d'accord sur tout, mais, euh, mais les combattants de MMA qui disent, mais euh, qu'appelle ça, de, euh, notre... mais et Diabaté, il a raison en fait, tu vois, c'est ça, qui il n'a pas raison sur tout, mais je, je le rejoins sur un truc, c'est qu'il y a quand même une espèce de, de, de recrudescence du mito jutsu, tu vois. Moi quand j'enseigne du Silat, je dis au mec, mais mec, tu vas jamais faire ça sur un parking, calme-toi, c'est du folklore, je t'enseigne un art martial, tu vois. Euh... Et bah, si tu pratiques suffisamment longtemps un art martial, que tu mets les gants, que tu vas te friter un peu, euh, que tu tournes, en fait, parce qu'il n'y a pas de self-défense sans opposition, ça n'existe pas, en fait, tu vois, que tu ne te confrontes pas, euh, peut-être un jour, bah, entre ce que je t'ai donné et ce que tu as appris dans d'autres disciplines, et eh ben tu ressortiras quelque chose dans une situation périlleuse et tu seras content d'avoir ce, ce truc-là. Ce sera peut-être une... Euh, ce sera peut-être une protection à un cover ici suivi d'un beau crochet pleine bouche et puis bah là, sans trop comprendre ce qui s'est passé le mec va s'éteindre devant toi tu vois euh, ça va être ça va être euh, ton épaule qui va monter au dernier moment quand tu vas prendre un coup de lame ici au lieu de le prendre là enfin tu as des trucs à la con mais, mais on n'est pas dans le tu vas arriver tu vas faire ton protocole ton machin ton désarmement arrête tu vois c'est, c'est c'est et ce qui est fou c'est que la plupart de ces profs là ils croient eux-mêmes tu vois et, euh, et ça nourrit un peu ce dont on parlait tout à l'heure, si tu veux. Euh, cette espèce de… Tu sais, c'est ce super-héros intérieur euh, qui raconte dans les dîners. Quoi Il t'est arrivé ça Oh putain, bah, heureusement que c'était pas moi. Parce que moi, euh, le mec qui m'aurait fait ça, je lui aurais fait ça. Et les mecs, tu font le match. Ils ont toujours plein de théories sur ce qu'il faut faire. Tu vois Mais le jour J, on ne les voit pas trop, tu vois. Par contre, ils te racontent la baston. Tu vois Et, euh, et il te raconte… ah euh, oh, putain ça, ça... T'étais où en fait? Ah, en fait, j'étais aux toilettes, euh, tu vois, où euh, j'ai pas vu ce qui s'est passé. T'sais. Toi, t'as la gueule comme as. Vous étiez 10 au début et vous étiez 3 à vous battre. Tu comprends pas trop. Et tu t'es fait rosser, hein. Tu t'es fait déboîter. T'sais. Et t'as les mecs qui sont autour, qui racontent l'histoire à d'autres. Et euh, il dit, ouais, putain, il m'a raconté un tel, Il une baston la dernière fois. Vous, tu parles de moi et de deux autres parce que lui, euh, il est aux toilettes, tu Ah bah, je sais pas, il m'a dit qu'il s'était passé ça. Tu sais, on a l'impression que le mec, il était derrière le en train de regarder la baston en disant, alors je pourrais raconter ça. Oh, joli le crochet là. Vrai, mais je vais peut-être faire ça. Mais des trucs comme ça, je peux t'en raconter à la <rire> Une peine.
0: Scène de dessin animé.
1: <rire> Exactement. Et en fait, bah, quand tu expliques aux gens en leur disant, mais tu sais, la... <rire> en fin de compte, dans la réalité, c'est pas très drôle. Hein. Tu vois euh, C'est fouillis. Euh, de temps en temps, tu peux avoir un énorme coup de bol. Tu sais pas pourquoi ce jour-là, tu as un sang-froid de malade. Et tu vas décocher le premier et le mec il va sécher. Et puis d'autres fois, tu vas avoir des grands moments de solitude où tu vas décocher le premier et le mec il va pas bouger. Tu vas faire Oh putain, ça va être dur là. <rire> et euh, des fois, tu vas te faire complètement surprendre. Des fois, ils vont te tomber à 4-5 dessus, tu vas partir en courant parce que tu n'as pas le choix. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est pas aussi simple. Des fois, tu vas avoir peur. T'es pris de court. es en scout, t'es en match, ça m'est arrivé. Et, euh, et là, tu as trois mecs qui sortent d'une bagnole, des bons Golgoth, tu en scout, tu as un pied à terre, tu te dis oh là 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 là, qu'est-ce que tu veux faire Et là, tu peux jouer ton super-héros, ton machin, la vraie vie, elle est là en fait. Tu vois Tu serais resté, il t'aurait aligné. Et tu peux te dire que tu étais courageux au milieu de la route, ton scout par terre, tu as la gueule en sang, qu'est-ce que tu vas faire en fait Ça t'a servi à quoi Donc tu vois, c'est des trucs comme ça. Euh, il faut faut être le plus clair possible avec soi-même. Et tu vois, cette, cette, là, on parle de ça pour les arts martiaux, mais c'est la même chose pour le reste, en fait. C'est-à-dire que euh, on parlait de spiritualité, de travail autour de tous ces éléments de la spiritualité. Euh, tu parlais de... Ça fait dix ans que tu fais ça, tu n'oses même pas l'enseigner. Euh, effectivement, à un moment donné, les mecs, faut qu'ils se disent... Hein, tu as des mecs, ils ont voué leur vie à ça et ils ont des doutes. Et moi, je suis là, plein de certitudes. <rire> ça fait trois ans que j'ai découvert le yoga. Tu vois, Avant, j'étais obèse. Aujourd'hui, je ne le suis plus. <rire> euh, <t'es... rire> tu vois, chaque chose en son temps. <rire> tu sais, c'est... ça me fait penser à… Comment ça s'appelle cette marque de merde là euh... Herbalife. Ah oh, oui Oh putain D'ailleurs, il y a un immeuble entier Herbalife là,
0: à Kuala Loupour. J'étais choqué. Je me suis dit, mais comment ils sont vivants ces gens
1: <rire> c'est... Mais parce que c'est un système qui fonctionne assez bien. C'est le Herbalife du… Et les mecs, quand tu discutes un peu avec eux, tu vois, je, je... je... je suis diplômé en sport aussi. Tu, tu leur dis, bon, allez au fond de toi, tu sais que tu te branles un peu sur la gueule des gens quand même, tu vois. Et euh, non, non, on aide les gens, ils sont à fond dans leur truc, tu vois. C'est choquant, et hein. Donc, en gros, vous apprenez à des gens à maigrir en mangeant des liquides et en les motivant un peu à faire de sport parce que dans un autre truc normal, ils ne l'auraient pas fait, tu vois. Va dans une box de crossfit, mets-toi la dose, ça fera pareil hein, tu vois. Mange <rire> keto pendant un mois, ça va faire c'est la même chose, c'est un peu plus dur. Tu vois, c'est un peu plus dur, je te l'accorde, tu vois. Mais, euh, mais, mais tu vois ce que je veux dire c'est ce, et, et ils ouais. y croient.
0: Mais il y a, moi, ça me fait, ça m'aime toujours la, la problématique, parce que tu parles de violence, etc. Et moi, je me dis, mais, mais, plein de fois, j'avais même accueilli, euh, euh, Guillaume Morel, là, de, de Protégor, là, sur le, le podcast qu'on avait parlé. Tu vois, la relation à la violence. Moi-même, combattant pro, et je suis monté sur le ring, etc., en Thaïlande et tout, dans les boubouilles. Les vrais trucs, tu sais, des gens, ils fantasment là-dessus en France. Même ça, mais dehors, je vaux rien du tout. Enfin, genre, j'ai pas la prétention de me dire, je vais mettre un low kick j'ai, j'ai, combattu en, en anglaise, en mouais. Tout ça, ça sert à rien. Oui, mais
1: c'est ce qui fait ta force, parce que au final, je pense que tu t'en sortirais mieux qu'un autre, parce que t'as l'humilité qui va avec, et, et tu sais ce que c'est que de mettre un low kick. C'est ça.
0: et Je pense que t'as, moi ce que j'en ai. Le jour j'en retire... Moi ce que j'en retire, c'est, c'est déjà la relation à la, à la douleur et à la violence. Je me dis, voilà, le mec il est là, je suis pas au point arrogant de me dire, il y en a trois, je vais faire un truc. Mais par contre, en, voilà, si le mec il provoque ou si je fais ça ou si je perds mon tempérament et, si, et j'ai épuisé toutes mes solutions, tu vois, la diplomatie, la fuite et tout. Admettons, j'ai tout épuisé. Au moins, je pense qu'avec ces expériences de, de combat, euh, les, même les prépas physiques, les trucs comme ça, les sèches et tout, je pense que ça te met dans un état où mentalement, tu sais que tu te sens moins fragile. En fait,
1: tu te rends compte, c'est déjà un cap psychologique de monter au carton face à un mec qui veut te mettre KO. Voilà. Et tu montes sur le ring, euh, moi je viens du Kyoku, j'ai fait du ring aussi en Sanda. Bah, le mec en face de toi, il est là pour te mettre KO, tu vois. Il est pas là pour faire des rounds. Au moins, au moins tu vis même, tu sais, la peur et tout, les trucs comme ça, tu les vis. Comment tu peux, comment tu peux sans déjà avoir vécu ça face à un mec qui veut vraiment te défoncer pour de vrai avec bo- toute l'animosité et la méchanceté et la malveillance qu'il y a derrière? Parce qu'il n'y a pas de malveillance sur un ring
0: bien sûr, sûr que non c'est violent
1: mais c'est pas malveillant alors des fois tu peux tomber sur un connard mais de manière générale et comment un mec qui n'a jamais rencontré ça dans sa vie peut prétendre derrière en plus alors que des mecs qui ont déjà rencontré ça comme toi bah, ont l'humilité de se dire je sais pas trop ce que ça peut donner tu vois
0: mais tu vois c'est exactement ça moi même cette expérience devant un militaire devant toi genre je, je, je peux rien dire quoi parce que comme tu l'as dit moi même quand tu montes dans un rig toi pareil tu sais qu'il y a tellement de règles, tu sais, as fait un check-up avec le médecin, il y a, signé un contrat, es payé, il y a tout un, il y a un folklore aussi, tu vois, il y a la caméra, le, le, le white crew, tout ce que tu veux, tu mets les gants, les protèges, tu serres la main, même le mec, il est méchant, il est un peu neuneux en face de toi, tu sais que je le mets KO, ça se finit. Et même avec ça, tu vois, bon après, chacun, évidemment, ses croyances et tout, mais comme tu le sais, tu vois, en mouet, on fait quand même des prières pour sa santé, pour pas qu'il, qu'il y ait quelque chose, tu vois. Parce que même moi, j'ai été, j'ai été soumis une fois dans, dans ma vie, d'ailleurs, même, après après avoir combattu pour la dernière fois là dans les récentes années où tu sais j'ai commencé à avoir un début presque de commotion cérébrale tu vois où, où genre j'ai, j'ai fait un sparring et tout le lendemain pendant deux trois jours j'avais un mal de crâne et tout et j'ai fait tu vois ça j'ai entendu trop souvent des potes m'en parler pour me dire que ça c'est le début tu vois et après ça dure deux semaines et trois semaines et t'as les saignements etc donc même ça moi je me dis heureusement que ça m'est pas arrivé quand je combattais etc et, et que je l'ai pas fait subir à des gens donc tu as quand même ces frayeurs ne serait-ce que pour la santé de l'autre mec donc en situation euh, dans la rue et même après J'imagine même pas, quoi, l'armée, le combat, comme tu disais. Moi, même avec ça, ça reste à des années-lumière.
1: Je vais te faire une comparaison que je fais souvent pour expliquer aux gens cette différence-là. puisqu'on parlait de, 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 de la Grèce, on va parler de, de la Rome antique aussi. La révolte de Spartacus, qui est une histoire vraie, donc euh, souvent, je remets ça un peu dans le contexte. La révolte de Spartacus, c'est des gladiateurs. Donc, qu'on sait du gladiateur, c'est que c'est quand même un bon combattant. C'est le sportif de haut niveau de l'époque, euh, puisqu'il euh, il s'entraîne dans un ludus, euh, qui, est une, qui, est une, qui est ni plus ni moins qu'une école d'arts martiaux, en fait, tu vois, fermé. Il est esclave au sens pas citoyen, mais c'est pas un esclave qu'on imagine en train de porter des charges et à qui on met des coups de fouet, tu vois. Euh, la plupart du temps, s'il est bien classé et que c'est un bon combattant, il a quand même une vie qui est plutôt pas mal. Il saute les plus belles femmes et les plus beaux hommes du, euh, du royaume, qui payent pour ça. Il a les meilleurs médecins, il mange à sa faim et il mange très bien. On les appelait les hommes d'orge d'ailleurs. On leur faisait manger beaucoup d'orge pour qu'ils fassent un peu de gras, parce qu'il vaut mieux couper dans le, dans le gras que dans, la, dans le muscle. Très rare qui tue un autre gladiateur. Donc le truc qu'on voit, tu sais, où ils font ça là, euh, si tu faisais ça, il fallait payer le ludus en face. Donc, si tu veux, à moins vraiment que ce soit du grand spectacle et qu'il y a un truc, si tu veux, si on parle de budget de combat comme McGregor, bon, OK, il y a tellement de thunes en jeu que tu peux te permettre de faire ce genre de truc. Mais mais voilà, c'était très rare. Et puis, de l'autre côté, tu as le légionnaire romain qui se tape cinq saisons d'affilée, dont les saisons froides hiver, sur une campagne en Germanie, qui a froid, qui a faim, qui, depuis le début des cinq ans, a perdu 15 kilos quasiment. C'est un chat maigre. Euh, bien désinhibé il compte plus trop le nombre de morts qu'il a tué les yeux dans les yeux à coup de glaive ou à coup de de lance Euh, et bah, à un moment donné le légionnaire va rencontrer le gladiateur puisque le gladiateur va estimer qu'il est bon combattant suffisamment pour pouvoir faire la guerre et c'est là son erreur c'est que du coup évidemment euh, il va se retrouver face en one-one face à un légionnaire romain euh, évidemment, si on lui en met chacun juste un glaive et qu'ils se battent il y a quand même de grandes chances que le gladiateur, il fait ça toute la journée et le temps. Et euh, sauf que quand il va commencer à subir la réalité de l'extérieur, la réalité de l'extérieur, c'est les nuits froides, c'est les marches longues, tu vois, parce que c'est ça aussi qu'on oublie, c'est que c'est que tous les déplacements se faisaient à pied et si certains étaient à cheval, beaucoup étaient à pied. Euh, c'est la nourriture pas forcément la meilleure. Euh, la consommation calorique très élevée à cause du froid entre autres et euh, ou alors à l'inverse des conditions très chaudes en été assez inconfortables l'armure l'équipement tout le temps euh, si tu veux ils n'étaient plus dans les mêmes conditions on les prend trois mois plus tard ils sont que l'ombre d'eux-mêmes face à un combattant en fait et en fait c'est la différence entre le combattant et le guerrier très différent il y en a un il combat il y en a un il fait la guerre et ça les gens ont du mal à saisir cette nuance là c'est à dire que pareil on, on encense complètement euh, le guerrier en plus c'est pas juste un mec qui fait la guerre c'est un mec qui réfléchit à la guerre tu vois il va beaucoup plus loin euh, et en fait bah, ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont tous fait exterminer parce que tu imagines bien que quand les, les, les légionnaires ont vu des gladiateurs arriver ils se sont pas fait chier. ils sont venus à trois sur lui d'abord ils ont envoyé des flèches au loin ensuite il y a un mec qui est venu l'égorger en, en fini en fait la question de savoir s'il était plus fort ou moins fort se posait pas il y avait un objectif c'était les supprimer tu vois, et euh, et on passe même pas par une question de peur ou de pas peur. Et c'est un peu ce problème que je rencontre souvent chez des personnes comme ça, c'est de, de confondre les deux en fait. C'est pas le même niveau de violence. Il y a un niveau de compétence technique qui est très élevé par rapport à un soldat. Faut pas se mentir. Attention, euh, un soldat en combat corps à corps, il est pas aussi expérimenté qu'un combattant de MMA pro. Enfin, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire il, il peut pas. Il a pas le temps. Et c'est pas son métier. Son métier c'est euh, de combattre l'autre ou les autres euh, au prix de sa propre vie ce qui n'est pas tout à fait le même objectif de l'autre côté non plus donc on vient y ajouter un élément qui est important c'est la mort comme hypothèse de travail Michel Goya qui est un, un cadre militaire qui a écrit des très bons livres là-dessus dont un livre qui s'appelle la mort comme hypothèse de travail qui est une réflexion autour de ça qui est extrêmement intéressante et euh, euh, et ensuite euh, bah cette confrontation, elle, est, elle, est un, elle, elle, elle rappelle aussi d'autres choses. Je vais te donner un autre exemple. Euh, dans, les années, euh, dans les années 70, aux États-Unis, beaucoup de boxeurs euh, fricotaient avec le milieu. Tu vois Ça a toujours été un peu le cas, c'est-à-dire que euh, bah, tu avais beaucoup de boxeurs italiens euh, et ils aimaient bien traîner avec, euh, avec les voyous italiens qui, de toute façon, traînaient au même endroit, allaient voir les combats de boxe et machin. Euh, il est arrivé plusieurs fois que, bah, à un moment donné, si tu veux, il y en a un qui confond un peu les choses. La ch- Ils sont pas sur la même chaîne alimentaire. Et du coup, bah, à table, il va répondre à un voyou en lui disant, eh, hey, tu me parles pas comme ça. Il va lui dire, oh là là, euh, Tony, euh, Tony, je crois un nom au hasard. <rire> T'es un putain de boxeur, poids lourd, il n'y a pas de problème, mais tu me parles pas comme ça, toi. Parce que moi, je suis pas ton pote, tu vois. Quoi, 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 tu veux te battre? Non, non, je ne veux pas te battre. boum, fin de l'histoire. Et ouais. Et en fait, c'est ça le truc. C'est à dire qu'à un moment donné, euh, c'est pas du tout les mêmes univers. Donc évidemment, euh, le, le, le gros Tony, euh, il a un ventre comme commas, un italien, tu te dis machin, sauf que le mec, il a déjà tué une trentaine de personnes qu'il est nettoyeur pour la mafia. Et euh, en face, tu as euh, Joe, euh, Joe le boxeur, euh, Joe la balafre, Joe machin, qui est là, champion poids lourd, euh, la vedette de New York, euh, les mecs du milieu l'adorent parce qu'il est italien, donc ils adorent aller le voir, ça représente la communauté italienne et tout. Et à un moment donné, lui il se dit quoi Il va me parler comme ça. Moi, je suis boxeur. On me parle pas comme ça. Oh là là, attention <rire> T'es boxeur Je suis voyou. C'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire Et là, en fait, on retrouve toujours cet échange. Donc, c'est juste, faut juste pas se mentir en fait sur les choses. Absolument. En se disant, c'est des écosystèmes qui sont différents. Les attentes sont pas les mêmes. Euh, et on ne peut que donner raison, évidemment, à quelqu'un, un mec. Euh, qui, est, qui a été combattant pro, dans une bagarre de rue, je parle à un échange un peu viril à la sortie d'un bar, évidemment qu'il va mieux se débrouiller que le commun des mortels, tu vois. Euh, mais c'est pas la guerre. Donc, à côté, tu as le guerrier et lui, il va faire autre chose encore, tu vois. Et puis, tu as le prof de self-défense du coin de la rue qui, euh, s'il est euh, honnête avec lui-même, ne vend pas de rêve et dit juste, moi, je vous apprends le, des petits trucs. Mais, euh, encore une fois la forme moi j'y crois pas quand on me dit ouais t'aurais pas un truc pour euh, si le mec il te fait ça, ça tu sais quoi j'ai pas de technique tu vois euh, je peux te montrer des concepts des idées mais va t'entraîner en fait il <rire> y a pas de il y a pas de clé va en main t'entraîner. <rire> mais non mais tu sais c'est les mecs veulent du prêt à porter aussi pour la pour la bagarre tu vois genre si le mec il te met un crochet bah si le mec il te met un crochet euh, tu te protèges oui, mais tu fais quoi Est-ce que tu préfères faire une technique comme ça ou une technique comme ça ou une technique comme ça <rire> je, je sais pas. moi hein. Mais moi, un crochet, on va voir. Boum. Ah bah tiens, c'est ça qui est venu. Ah, c'est marrant parce que en fait, quand tu commences à prendre beaucoup de crochets, bah ça se réflexe là. Tiens, c'est bizarre. Tu vois, on n'est plus sur de la technique de la grue intrépide ou de, tu vois, euh, des, des, des trucs comme ça. Non, mais c'est véridique. Tu vois, on en revient <rire> grue, à des choses qui sont fait. assez basiques. Bien sûr. C'est comme les mecs qui te disent, ouais, pour les low kicks, euh, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Attends, le mec. Euh, ça fait euh, des milliers d'années que les mecs se mettent des low kicks. Ils sont tous arrivés à la même conclusion tu mets ton tibia en protection, tu vois. ouais mais c'est le tibia, ça fait bon. mal. J'ai une autre technique. Oui, mais le tibia, ça fait mal, mais ça fait moins mal qu'un chaos musculaire et que t'es plus de cuisses Exactement. Mais pourquoi est-ce que tu veux inventer une nouvelle technique C'est ça que je, tu vois ce que je veux dire
0: C'est ça. Il y a une course, il y a une course à l'originalité avec ces trucs-là, tu vois.
1: Il a, oui, il a mais, mais on, il y a de avec les mecs. Tu veux apprendre à faire chuter un mec au sol? bah fais de l'agréco, ou fais du JB. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est les meilleurs pour ça. Tu vois? Pour travailler au sol, as le JB, l'agréco, ils savent de quoi ils parlent. Et il y a toute l'histoire qui va avec. Si les mecs, ils sont arrivés à une conclusion, qu'on fait un arme drag de cette manière, qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu vas réinventer un nouveau truc? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, il y a des constantes quand même, à un moment donné. On arrive aux mêmes conclusions. C'est un peu ce genre, toujours de ce truc de se dire, euh, si personne n'a jamais fait ça aussi, c'est qu'il qu'il y a une bonne raison. Alors, faut pas rom- non, tomber non plus dans le dogme, c'est-à-dire de se dire bah du coup euh, si des milliards de mouches mangent de la merde, il faut qu'on mange tous de la merde, c'est qu'elles <rire> ont raison. Oui, bon, <rire> tu vois, mais il y a mais mais il y a quand même certains trucs, tu vois. C'est-à-dire que euh, euh, moi je me, me souviens de ça quand il y a eu euh, les premiers All Japan de compète de, de Kyokushin règle Kyoku, les seuls qui tenaient la route en face, c'était les mecs qui venaient de la taille. Bah, parce qu'en fait, le, l'outil de travail du Kyoku, en grande partie, c'est quand même des low kicks de forain, tu vois. Et, euh, et beaucoup d'autres combattants disaient, c'est pas grave si j'en prends deux, trois, tant que je puisse placer ma technique de machin, ou, ou ma technique de machin. Ouais, ouais. Au bout du troisième, ils avaient plus de beuge. Et les seuls qui arrivaient, qui levaient le tibia brim, et les bloquaient, et du coup, ils avaient pas les jambes flinguées, et ben, bah, c'était les mecs de la taille, tu vois. Donc, c'est, il y a des raisons à ça, tu vois ce que bien je sûr, dire Bien sûr, bien sûr. Faut, faut juste, faut être un peu lucide. Donc, c'est pour ça que je te dis, on arrive toujours au même truc c'est que le prêt-à-porter pour la bagarre ça n'existe pas tu vois et euh, et faut tourner il y a des arts martiaux qui sont peut-être plus euh, intéressants d'un point de vue technique que d'autres pour certaines choses mais tout dépend des objectifs tu vois ce que je veux dire si tu veux euh, et et c'est pareil si tu te dis oui mais alors moi j'ai pas besoin de telle technique parce que euh, si je te mets le doigt dans l'œil bah tu vas tomber KO oui c'est vrai est-ce que t'as déjà mis le doigt dans l'œil d'un mec (rire) Ah, non, non, non. Ouais, mais tu vois, déjà, faut, faut qu'il te le mette, son œil. Tu vois C'est clair. Et puis, mine de rien, faut avoir, faut être couilleux pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a des mecs qui vont pas avoir le courage de faire ça. Tu vois? Si on met, on met, le truc dans le contexte, as le type qui est alcoolisé, qui fait 20 kilos de plus que toi, qui t'empoigne contre le mur, qui te parle à, devant le zen. Tu vois? Euh, il te postionne, t'en prends plein la bouche même, c'est dégueulasse, tu vois? Et toi, tu es là, est-ce que tu crois vraiment que tu vas faire, attends, en fait? Tu vois, il faut remettre les choses dans le contexte. Déjà, apprends à gérer ton stress et tes émotions quand un mec il te veut vraiment du mal. Et après, on parlera de technique, le mettre le doigt dans l'œil ou de mettre un coup de crâne. Pff, c'est pas très important en vrai. Tu vois ce que je veux dire C'est du détail. Ce qui est important, c'est déjà comment toi tu vas te sentir à ce moment-là en fait. Et euh, donc, on en revient toujours à la même chose. C'est le fond est plus important que la forme, tu vois.
0: Absolument. Ouais. Est-ce que tout justement, ces mythes justus et ces tu m'en tout à l'heure, tu vois, un peu les, les, les mangas, les animés, le, le cinéma. Est-ce que ça contribue pas aussi à une romance, tu vois, à une idéalisation et à un côté, un, un côté presque mystique et mythique, tu vois, de, du mec seul contre tous, tu vois, les, les mecs qui tirent. Enfin, tu sais pas, moi, je connais pas, tu vois, le monde des armes à feu, etc. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est ça aussi dans les films. Moi, dans les films, maintenant, ça m'amuse plus de regarder une scène d'action tu sais, avec des armes à feu, de compter le nombre de balles et de compter le nombre de minutes où je me dis, attends, mais mec, ton cardio, il est infini et tu as des balles à l'infini. Moi, je fais trois rounds de Muay Thai, je suis classique, <rire> tu vois, je suis... et toi, t'es... comment tu fais ça quoi Donc, est-ce que là aussi, dans le monde des armes à
1: feu, il n'y a pas aussi... Oui, ouais, ouais, bien sûr. De... Alors, y a, y a, y a... il faut être très clair, tu as le côté rêve. Donc, euh, si on prend John Wick, par exemple, cardio infini, pas de post-trauma, il est à peu près à 200 morts euh, par film, tu vois, donc euh, au bout du troisième, si tu veux, euh, on fait le calcul, le mec, euh, il a 600 cadavres à son actif, les yeux dans les yeux, je connais pas beaucoup d'êtres humains qui vivraient tranquillement après ça, mais mettons, c'est un mythe. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est les, la technique, la technique qui est intéressante. Bon, il est très dessus et il, il, on sent qu'il vieillit un peu, euh, de, euh, qu'il Reeves malgré tout, donc je, je ne parlerai que la partie sur les armes à feu, la partie sur les armes à feu c'est ultra propre tu vois euh, tu as dans le même genre tu sais j'ai fait deux breakdowns pour JQ où je commande des films euh, donc il me passe des films comme ça et je donne mes, ma, ma vision du truc tu as Tyler Rake euh, avec l'acteur qui joue dans qui joue Thor qui pour le coup on sent qu'il est un peu plus en forme donc c'est pas mal du tout sur la partie armes à feu techniquement je parle euh, ça va tu vois ce que je veux dire c'est propre. Mais on reste quand même dans le mythe. Euh, le mec qui tue dix hommes à lui tout seul comme ça. Et je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que euh, ce serait un cas de figure assez unique. Peut-être que c'est déjà arrivé. Et dans l'histoire, si on réfléchit bien, plutôt sur des champs de bataille, des mecs qui ont fait du bilan tout seul parce qu'ils étaient en situation de survie, il y en a eu. Tu vois. Euh, et les Français, on, on a des sacrés gaillards chez nous hein, quand même. Tu vois entre la première et la deuxième, et même avant, hein, tu vois, euh, des types qui ont fait des sacrés bilans, tu vois. Euh, il faut regarder un petit peu l'histoire. On a des, vraiment des guerriers assez impressionnants. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, moi, je remets toujours le truc dans le contexte. Qu'est-ce qui est intéressant si tu regardes les messages secondaires de ça quand tu, Moi, j'ai grandi avec Dragon Ball Z, je pense toi aussi. Bah oui. Et bah, on a tous hurlé pendant dix minutes en essayant de faire une boule de feu et c'est jamais venu, tu vois. Au mieux, tu lâchais une caisse, mais, euh, il se passait pas grand chose, tu vois. Et, euh, mais par contre, moi, ce que j'aimais dans, dans Dragon Ball Z, c'était la volonté d'entraînement. Mais c'est ça.
0: Moi, ça m'a mis à l'entraînement des BZ, c'est tout. Tu vois, la salle de l'esprit du temps, c'est ce que je veux.
1: Mais exactement, <rire> exactement. Ça, ça. Tu vois. Naruto, c'est la même chose. Naruto c'est Harry Potter version ninja Tu vois, c'est l'école des sorciers il arrive à l'école des ninjas euh, ils ont tous des familles euh, ils veulent rentrer dans tel groupe euh, avec tel prof machin. ils ont des facilités Bon, historiquement il euh, y a des termes qui sont sympas parce que ça croise un petit peu quand même le principe des écoles de Koga et Diga pour les ninjas sur certains aspects c'était intéressant il euh, y a la partie tout ésotérique où ils utilisent tu sais les, les, les kujikiri les, les incantations qu'ils font avec leurs mains là, de, de protection je viens de finir un livre là dessus d'ailleurs et euh, et bon, quand tu regardes, la, moi, je regarde juste l'aspect extérieur. C'est quoi la morale de Naruto Naruto, c'est le mec qui n'est pas doué, que tout le monde déteste. Donc, il fait je te dis, il fait un peu penser un peu à Harry Potter, mais il a des couilles en téflon. Et il est déterminé, déterre. C'est-à-dire que le mec s'entraîne, 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 à s'évanouir, à aller à l'hosto, revenir, s'entraîner. Donc, moi, tant que ce message-là, il est là, je trouve que c'est une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire Tant que le mec... En regardant Naruto, il n'a pas envie d'avoir des super pouvoirs, mais plutôt envie de s'entraîner. Bah, je me dis que c'est quand même pas mal. Et, euh, et c'était pareil, euh, c'était pareil dans, tout, dans toutes ces séries. Moi, quand je regardais de 1 demi, ça me faisait le même effet, tu vois. J'ai envie de me, me péter, tu vois. Ah bah. euh, et euh, voilà. Donc quand tu regardais, moi j'ai grandi avec euh, avec euh, bah, les Karate Kids, euh, avec Best of the Best. Putain, Best of the Best, c'était de la balle, tu vois. Euh, les Kickboxers, euh, Blood Sport. Euh, tu vois, tout ce côté, euh, le, le, tu n'arrives à un objectif que par l'entraînement. Exactement. Si ouais. tu regardes, c'est toujours la même chose. Tu as un boss final, un mec un peu dur à niquer. Euh, toi, tu es le gentil. Lui, c'est le méchant. Donc, il a des facilités parce qu'il n'a il pas de problème. Il est désinhibé à faire du mal aux gens. Toi, tu es plutôt gentil. Et du coup, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'entraîner pour devenir meilleur et arriver à, 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 à le calmer. Voilà. C'est ça la morale de toutes ces histoires. Moi, si tu transmets ça à des enfants, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, pour les générations actuelles, j'allais même te dire que je trouve que ça manque un peu, tu vois, de, de films comme ça, justement. Tu vois, c'est ce, c'est, euh, ce côté, euh, euh, ouais, le, le, le loser qui se bat et qui y arrive, tu vois. Ça donne envie aux gens de, de trucs. Pas de devenir un héros et de sortir du lot. Mais oui, ce je veux c'est, dire ça, c'est ça, c'est mais, ça. C'est ça. Euh, mais de faire triompher une espèce de. de de bienveillance et de se dire ben bah voilà je suis pas le meilleur tu, tu regardes même regarde euh, comment retour vers le futur ouais voilà c'est, euh, c'est pas un super héros euh, euh... merde c'est quoi son Marty. nom Marty Marty McFly tu vois c'est pas un super héros McFly mais, euh, mais il se bouge le cul et, et il y va à la débrouillarde il y a des mecs qui sont des vrais brutes en face de lui et il arrive quand même à se démerder enfin tu vois ce que je veux dire et, euh, et il veut pas qu'on le traite de mauviette enfin tu vois t'as tout, tout ce truc là moi, je trouve ça génial. Et c'est donc je pense que tant qu'on est dans cet aspect-là, c'est pas mal. Euh... Mais effectivement, ce que je vois des films dont on parlait là juste avant, bah c'est le mec qui est seul contre tous. La morale, on la comprend pas trop. J'adore John Wick, mais si tu veux, euh... Euh... moi tu tues mon chat, je peux je peux décimer une planète, tu vois. Mais euh... Mais, mais ce que je veux dire, c'est que là, le film en lui-même, il vient juste de cramer la moitié des mecs. Alors, on peut rentrer sur un débat philosophique sur qu'est-ce que représentait ce chien pour lui et machin et tout. Mais en l'occurrence, bon, c'est un peu un trip, tu vois.
0: Ouais, bah ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette, cette idée-là Enfin, je, je t'interromps parce que ça, me, ça m'a toujours interpellé. Moi, j'ai aussi un peu grandi avec ce… Bah, clairement, tu vois, cette, euh, cette narration autour, tu vois, justement… Euh, du guerrier, le samouraï, Moussache aussi, euh, tu vois, même les stoïciens, tu vois, tout, tout, toute cette idée, tu vois, le, le mec qui va se buter à la Je lutte, à la gymnastique, stoïciens. et après, il va faire de la philosophie, tu vois, mais d'abord, il a un corps énorme, tu vois, il est, il est costaud comme un fou, et c'est le, euh, euh, le masculin, tu vois, c'est le mal, quoi, tu vois, le protecteur, le provider, euh, celui qui sacrifie pour sa patrie, tu vois, toutes ces idées aussi de transcendance, tu vois, qu'il y a quelque chose qui te dépasse, le sens du beau, la grâce, etc., moi, j'ai grandi avec ça, et pourtant, ce que je vois dans les films, peut-être les plus récents, c'est que le militaire égale l'assassin. Tu vois, c'est-à-dire que tu as tous les mecs qui sont seuls, c'est toujours un ancien militaire de carrière, et donc il bute tout le monde, le mec. Tu vois Et donc maintenant, tu te dis, ok, bah alors l'armée, c'est là où j'apprends des trucs pour tuer des gens, quoi. Tu vois Et il n'y a plus, euh, moi, c'est pas, c'est pas la philosophie, c'est pas les idées avec lesquelles j'ai grandi, que j'ai lu autour, devant. Mais non, il y a une grosse, déjà, il y a une grosse partie aussi contrôle de ça, tu vois, c'est le monstre qui laisse son épée dans son fourreau, justement. C'est celui qui apprend à canaliser ça. C'est pas le mec qui se dit, OK, j'étais en Afghanistan, j'ai fait trois tours, je reviens, je vous tue tous, quoi. Et, et tous les films, c'est ça. C'est toujours le background du Navy SEALS, de, tu vois, encore une fois, le sniper raison. élite. J'ai l'impression que ça, ça détruit l'image
1: du soldat. C'est... c'est euh, alors, pour rejoindre ce que tu disais juste avant, euh, ce qui est, ce qui est, moi, moi, j'ai vraiment cette vision... Euh, comme je te disais, du guerrier. Ouais. Tu vois, euh, le guerrier pour moi, c'est un, c'est, c'est quelqu'un qui se prépare à la guerre, mais qui la désire pas forcément. Tu vois, parce qu'il sait ça ce que ça implique. Euh... Et bah là, le, 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 les films dont on peut parler, c'est vrai actuellement, souvent, ce que ça reflète en fait, c'est euh, le mec qu'on a mis au pied du mur, qui a les capacités. Et, euh, et qui va rendre justice là où personne n'arrive à le faire voilà donc tant que c'est représenté comme ça ça me va après encore une fois si tu veux moi je pars du principe que euh, j'ai. Le, le t'es pas obligé d'avoir été euh, un militaire ou un soldat pour être un, pour être un guerrier tu vois pour moi la, la personne qui, qui voue sa vie à, à, à une cause et qui n'a pas peur de se battre pour cette cause à sa manière est un guerrier moi, j'ai une, j'ai une vision très large du guerrier, si tu veux. Pour moi, le guerrier, c'est, euh, c'est quelqu'un qui rend hommage à la justice, c'est quelqu'un qui rend hommage à la cité, au sens athénien du terme. Tu vois, C'est un citoyen euh, et, euh, et c'est quelqu'un qui ne se fourvoie pas. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui… Euh, qui euh, qui est assez digne pour ne se raconte, pour pas se raconter d'histoire tu vois sur lui-même je sais pas. Euh, donc des guerriers dans l'histoire on en a eu des, des incroyables tu vois euh, moi enfin je, je vais je vais aller avoir l'air d'un vieux euh, d'un, d'un vieux patriote gaulliste en me disant ça mais si tu veux je te soutiens je suis avec toi de, de Gaulle de Gaulle euh, condamné à mort par son propre pays euh, qui décide de que non en fait Tu vois, comme les noms qu'il était capable de donner, euh, bah, même s'il n'était pas avec son flingue en train de courir dans les rues et tirer sur des Allemands, si tu veux, pour moi, c'était un guerrier. Tu vois ce que je veux dire Euh, Moi, j'ai eu des cadres, des officiers, donc qui étaient potentiellement moins sur le terrain, bien que très souvent, c'était des hommes qui venaient du terrain, euh, euh, qui étaient des guerriers incroyables, et qui qui, qui te. te, te, Tu les voyais, tu étais. T'avais un respect monstre, tu vois. Moi, euh, objectivement, mon, mon chef actuel, un de mes chefs actuels, euh, dans le privé, c'est un ancien, euh, mon ancien colonel, mais euh, genre, enfin, euh, tu sais, je sais pas comment t'expliquer, il, a, il est charismatique de ouf, il est posé, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, euh, de, de très pragmatique, euh, Il a a une vision de la vie qui est est assez impressionnante. Il est très inspirant, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, cette personne-là, c'est quelqu'un de... Bah Demain, il me dit on va au carton là. Je vais avec lui, il n'y a pas de problème, tu vois. Euh, Et et donc, si tu veux, pour moi, le guerrier, ce n'est pas juste le le mec de Tekken qui décide de décimer tous les les mecs qui ont enlevé sa fille. Tu vois ce que je veux dire Ou euh, même si j'ai beaucoup aimé la série... euh, euh, Terminal List, qui est passé il n'y a pas longtemps sur Amazon. Pareil, c'est le profil, le névisile qui décide de, machin. Je préfère que ça raconte l'histoire des hommes, tu vois. J'aime beaucoup plus des séries comme Seal Team, justement, par exemple, où tu vois le quotidien, ou Six, qui est une autre série sur la Seal Team Six, euh, aux États-Unis, où tu vois leur quotidien, leurs problèmes, tu vois. Alors qu'il y a certains trucs qui peuvent être un peu romancés, mais, mais de voir que, bah, c'est des mecs, ils ont des soucis dans leur vie personnelle aussi, tu vois. Et, euh, ils arrivent à cloisonner pour pouvoir faire leur boulot là où personne ne va le faire à leur place, tu vois. Euh, mais tu as des gens, euh, je ne sais pas, je pense que certains missionnaires dans des coins d'Afrique pourris, c'est des putains de guerriers aussi, tu vois. Euh, c'est, c'est... Je te dis, pour moi, il n'y a pas de... Je, je... Je, je, re, tu, tu, est-ce que tu as lu ce bouquin qui s'appelle Le guerrier pacifique Non,
0: mais il a été recommandé dix fois sur le podcast. là. En plus, par l'ami <rire> dont je te parlais, la pierre mais il m'en a tellement parlé que je pense avoir euh, le, 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 la bonne compréhension
1: de ce bouquin. Tu as Dan Millman qui a écrit ce bouquin, qui a été un best-seller, qui est une, un roman autobiographique. Il a arrangé certaines choses, mais ça raconte son histoire avec euh, la rencontre d'un homme qui va appeler Socrate pour se foutre de sa gueule parce qu'il il lui fait des il lui fait des morales philosophiques. Et, euh, et en fait, toute sa description de ce qu'est le guerrier, euh, c'est assez impressionnant parce que en fait, il a plein tout un tas de règles autour de ça qui dit que le guerrier, oui, c'est celui qui sait se battre, bien entendu, tout ça, c'est, ça, ça va, ça coule de source. Mais c'est tout ce qui va autour qui est hyper important. Parce que savoir se battre et ôter une vis, c'est parce qu'il y a de plus compliqué, physiquement, je parle, techniquement. Ce qui est important, tu sais, mon un de mes un de mes maîtres d'armes en tir, il me disait, euh, le bon tireur, c'est celui qui sait quand pas tirer. C'est pas très difficile de toucher ta cible, ce qui est difficile c'est de savoir quand c'est pas le moment de le faire. Et ça, ça c'est compliqué, tu vois. Et moi je compare beaucoup le, yaï- le Yaïdo maintenant mais qui était Yaïjutsu à l'époque, qui est l'art de dégainer le sabre au dégainer du pistolet aussi de la même manière. Tu vois Les armes une fois qu'elles sont sorties, elles t'emmènent sur un chemin que tu n'as pas forcément envie de de parcourir et puis surtout qui est difficilement tu peux difficilement rebrousser chemin en fait. Après et, euh, et l'intérêt, de, l'intérêt de, de cette compréhension qui va bien au-delà de la technique de l'arme mais de tout ce qui va autour compréhension d'homme du monde tu vois euh, le corps saint, l'esprit saint et la, 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 les choses que tu as accumulées en connaissance pour comprendre les cultures les gens qui sont en face de toi l'environnement toutes ces choses là fait que tu prendras la bonne décision et le jour où il faudra le faire euh, tu sais que ta décision aura été la bonne tu vois tu n'auras pas le doute en te disant j'aurais pu l'éviter, peut-être que… » Tu vois ce que je veux dire Voilà. Donc, je pense que ça, c'est plus important, effectivement. Et euh, effectivement, il peut y avoir un peu cette vision aujourd'hui du guerrier. Euh, on, manque, on manque de films, euh, ouais, de guerriers euh, à l'image qu'on se fait un peu du, 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 euh, du guerrier qui veut… Tu sais, ça me fait penser un peu… À... Tu vois ce que c'est, Zaitoshi Tu te rappelles celui qui est aveugle c'était un samouraï aveugle, enfin un ronin aveugle.
0: Un ronin aveugle, ça me dit quelque chose.
1: Bon, le mec, il essaie d'esquiver toutes les embrouilles à chaque fois, en plus il est aveugle. Donc, tu vois, en fait, c'est un sabreur de ouf. Et euh, il va pourfendre 10 mecs à la seconde quand il faut. Mais, euh, mais il essaye de l'éviter au maximum. Tu sais, il y a un, un grand sabreur japonais, il s'appelait Bokuden, euh, qui était de l'école Kashima qui, euh, à l'issue de toute sa pratique et son expérience, notamment un Sanichi Gyo, il est resté trois ans en isolation à travailler euh, sa technique, euh, bah, avait décidé à la fin de sa vie de plus se balader avec un sabre, mais il prenait qu'un boken. Wow Et euh, donc, parce que concrètement, euh, avec un sabre ou avec un boken, si tu veux tuer un homme, c'est à, peu, fin, fin, c'est à peu près pareil, mais si tu prends un coup de boken pleine balle euh, au milieu du front, euh, si tu veux... Ta vie s'arrête aussi. Il y avait énormément d'accidents avec les bokens. Et en plus, c'était pour vraiment euh, sortir de l'idée de la provocation du sabreur, tu sais, le mec qui se balade armé. Et, euh, et dans le prolongement de ça, tu avais euh, Kamizumi, qui avait été son professeur, entre autres, euh, qui, euh, bah, qui voulait développer une partie qui deviendra un peu ce qu'on appelle le, 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 le jujitsu euh, japonais codifié. Japonais, ouais. Voilà, de l'école Yagyu notamment, puisqu'il avait confié ça, cette tâche-là à, à, au maître d'armes du shogun Tokugawa à l'époque, Yagyu no Memori. Et l'idée, c'était d'arriver à... Euh, qui a écrit d'ailleurs des bouquins intéressants. Euh, le sabre de vie, il a écrit. Et, euh, et donc, l'objectif, c'était que bah, tu n'aies plus besoin d'armes puisque les armes des autres sont les tiennes. <rire> tu vois C'est-à-dire, si tu m'attaques avec ton sabre, il devient mien et je m'occupe de toi avec ton propre sabre. Bon, ça va très très loin mais, mais dans l'idée, tu vois, c'est un peu ça. C'est plus compliqué avec un pistolet, je te l'accorde. Bien sûr. Mais tu vois, c'était cette, cette idée-là un petit peu. donc euh, et bah Encore une fois, je te dis, je pense que ce qui prévaut là-dessus, c'est de montrer que le guerrier, le vrai guerrier, je parle, pas juste le soldat, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est prêt, mais qui exècre complètement euh, euh, la violence parce qu'il sait ce que ça implique. Pas quelqu'un qui le désire c'est quelqu'un qui est prêt à l'affronter tu vois mais qui comme étant descendu déjà en enfer si tu veux euh, s'il peut éviter d'y retourner c'est plutôt pas mal et euh, et c'est c'est, c'est c'est on revient plus au mythe du jedi justement ouais tu vois est ce que
0: tu penses que justement dans ce monde là on parlait un peu cinéma tout à l'heure euh, on va parler aussi un peu euh... Tu parlais aussi de l'importance d'avoir une compréhension aussi euh, tu vois, sociale, euh, économique, etc. Est-ce que tu penses qu'on est en train d'essayer de tuer cet archétype du guerrier ou qu'on l'a fait depuis des années et quels seraient un peu les dommages pour la population, en particulier les jeunes hommes, de voir un peu toute cette euh, ce que les gens appellent ce que les...
1: en fait, je pense qu'on confond énormément de choses par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, on confond guerrier, et virilité, par exemple, on confond euh, masculinité avec euh, avec hétérosexualité enfin tu vois il y a tout un tas de trucs mélangés de genre exactement ouais. on, on on se prend la tête déjà euh, la comment dire l'orientation sexuelle d'une personne n'a rien à voir avec ça en fait tu vois ce que je veux dire euh, et historiquement si on remet le truc dans le contexte euh, beaucoup de guerriers étaient même gays tu vois euh, notamment on parlait des Spartiates chez les samouraïs c'était très 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 prisé d'ailleurs il y a beaucoup de textes qui disent que euh, en fait, il vaut mieux un bon pote qu'une femme. Tu vois, dans les guerriers japonais. Je rigole pas. C'est-à-dire que les gens, ils encensent les samouraïs, mais les samouraïs, si tu veux, ben voilà. Si on prend Achille, euh, Achille, euh, Patroc, Patrocle, c'était pas son cousin, tu vois. Donc, c'est bien de le rappeler, tu vois. Et c'était son casse-croûte, tu vois. Et, euh, non, mais, tu vois, bon, tout ça pour dire, euh, que, que, il faut pas mélanger toutes ces choses-là. Il y a autre chose aussi, c'est que euh, c'est pas juste le guerrier, c'est l'homme, en mesure d'être violent, fait peur à la société. Or, oui. j'ai lu un texte il n'y a pas longtemps, euh, Putain, je ne me retrouve plus l'auteur qui était génial, euh, j'essaierai de te l'envoyer, Vas-y. mais qui faisait un peu un descriptif de ça en disant que euh, aujourd'hui, au même titre qu'il y a des hommes violents méchants, mauvais, il faut des hommes violents bons, tu vois et moi, souvent, c'est ce que j'explique aux gens, c'est-à-dire la violence. Quand tu demandes aux gens, systématiquement, ils vont dire, ils vont te faire une définition péjorative de la violence. Ouais. La violence, c'est euh, faire du mal à quelqu'un. La violence, c'est si. Hein. Je dis, mais la violence, c'est juste exercer une contrainte euh, sur quelqu'un ou quelque chose. Point. Les intentions qui sont derrière, elles peuvent différer. Mais si tu veux, si on va par là, un tsunami, c'est violent, <rire> c'est pas méchant. Ouais. La nature, elle peut être violente. Elle n'est pas méchante, elle est non-complaisante. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Quand on regarde un lion manger, euh, manger euh, des lionceaux pour euh, pouvoir engrosser à nouveau une femelle, putain, nous, on trouve ça violent. Mais, euh, mais en fait, c'est un cycle naturel. Tu vois ouais. ce que je veux dire Tout ça pour dire que euh, la violence, c'est pas nécessairement mauvais. Ce qui est mauvais, c'est, comme tout, c'est, c'est un outil, la violence, comme plein d'autres. Euh, c'est la manière dont l'outil peut être utilisé. Sauf qu'en fait, on a tellement peur de la force au sens large, c'est-à-dire de l'homme fort, euh, l'homme, femme compris, hein, je parle l'homme, l'être humain fort, tu vois, ouais. capable d'exercer une violence, que euh, on a cette tendance à vouloir ne plus la regarder, c'est-à-dire de, de la faire disparaître de la société. Ça fait peur. Et le paradoxe de ça, c'est que bah, du coup, on crée des gens violents psychologiquement, parce que dogmatiques. Tu vois ce que je veux dire et, et plus personne pour lutter contre eux. C'est-à-dire que le nombre de gens parlant de euh, non-violence, non-machin, mais, euh, mais par, par, leur, euh, par leur, euh, leur mode de pensée, leur dogme, et ce qu'ils imposent aux autres est extrêmement violent en fait, tu vois. Euh, et puis même faire du mal à leurs proches, torturer psychologiquement des collaborateurs dans leurs entreprises ou des trucs comme ça, c'est une forme de violence aussi, tu vois. Et euh, la violence, si tu veux, pour moi, je vais te dire, dans le règne animal, elle a une fonction qui est assez simple, c'est qu'elle régule l'espèce. Tu vois Il n'y euh, a pas d'ego vraiment dans la violence chez les primates. Et, euh, et puis si par exemple, un, un, dans une colonie de chimpanzés, tu as un chimpanzé qui veut prendre la place de l'alpha, il faut qu'il en assume physiquement les conséquences. Tu vois Et euh, donc, ils vont se mettre dessus. Rarement, ils seront tués. Parce qu'en fait, c'est aussi un réflexe de survie de l'espèce. C'est quoi l'intérêt de tuer quelqu'un alors que tu peux le remettre à sa place Tu vois, Donc c'est, tu vois, c'est très pointu cette violence. Et tous les matins, quand il va passer devant lui après avoir la, l'avoir remis à sa place, il ne va pas lui faire alors, tu t'es enculé, tu fais plus malin là, hein, tu vois. Il s'en bat les couilles, c'est fini. Fin de l'histoire. Et l'autre, l'humiliation, entre parenthèses, qu'il peut ressentir à ce moment-là, il ne l'aperçoit pas comme un truc qui va ruminer pendant dix ans, en disant « ah putain l'enculé, tout, je vais revenir, ça ne va pas se passer comme ça tu sais ». Non, non, non. Il, reste à... il dit « bon, ben, ce n'était pas pour moi ». Ça s'arrête là en fait, tu vois ce que je veux dire Et ben, en fait, le paradoxe de tout ça, c'est que euh, la violence, elle a quelque chose aussi qui rime avec sanction, tu vois, et euh, conséquence des actes. Si tu veux, tu, tu... c'est Tyson là qui, qui disait les, « les réseaux sociaux ont... On, j'ai plus, j'ai lu le truc, il y a pas longtemps, où il disait, on déshabituait les gens à des sanctions, c'est pour ça qu'ils parlent mal, tu vois. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que tu vas dans certains pays, mais tu dis pas fils de pute à un mec au volant. Tu vas dans le sud-est de l'Asie, par exemple, aussi gentil, souriant que des Thaïs, euh, des, Laotiens, des, Laotien, des Viettes, ou, euh, des Indonésiens, des Balinois, sont, mais mon gars, ils peuvent te faire un mal que t'as pas idée. Ils ont un potentiel de violence qui est très important. Tu vois? Et il euh, et y a moyen qu'au bout de deux minutes, t'es quatre mecs avec des coupes-coupes qui sortent d'un machin et qui viennent essayer de te trancher sans problème. Mais ce sera la conséquence de ton arrogance. Tu vois ce que je veux dire Paradoxalement à ça, ils sont plutôt gentils. Et en fait, c'est un espèce d'équilibre. L'équilibre, c'est que euh, pour moi, la violence est juste un outil qui peut être mal utilisé ou bien utilisé. Le problème, c'est qu'il y aura toujours des gens pour mal l'utiliser. Donc, il faut des gens en mesure de bien l'utiliser pour lutter contre eux. C'est un équilibre. Euh, paradoxalement à ça on a toujours cette idée que euh, bah du coup c'est mal on n'a plus besoin de ça, la violence c'est un truc d'arriéré mais on peut pas dire ça, ça fait partie de nous en fait et le mettre complètement de côté c'est créer des abcès euh, qui vont, euh, qui, vont euh, qui un jour éclatent en fait tu sais c'est un peu ce mythe de se dire plus de violence, plus d'armes, on arrête on retire toutes les armes dans l'idée pourquoi pas, mais il y aura toujours un type malveillant pour en garder une en scred et du coup ça deviendra le maître du monde c'est un peu de ridicule comme mode de fonctionnement il vaut mieux éduquer les gens tu sais c'est un peu le truc après c'est très propre à notre société judéo-chrétienne entre parenthèses plus qu'être chrétienne que judéo c'est le côté euh, bah, on, 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 on tend l'autre joue tu vois ce que je veux dire euh, moi j'ai, j'ai une double éducation euh, euh, même si je ne suis pas du tout croyant enfin pas croyant dans ces propres là je suis assez agnostique mais euh, mais j'ai, j'ai eu le droit à une, une éducation juive et catholique, tu vois. Donc j'ai les deux, euh, qui est un, du coup un suivi historique assez intéressant, tu vois, parce que du coup tu as Ancien Testament, Nouveau Testament, tu vois. Et, euh, et en fait ce côté euh, euh, ouais bah, accepter la violence, ne pas devenir l'autre, je suis pas d'accord en fait, tu vois. Je suis pas d'accord avec ça, d'ailleurs. Pff, euh, que ce soit dans l'histoire euh, judéo-chrétienne, bah, certaines personnes n'ont jamais accepté non plus, il faut juste que ce soit dans une certaine mesure raisonnable. Tu vois, L'objectif, c'est pas de créer une humiliation, c'est de remettre à sa place l'autre et qu'il comprenne les conséquences de ses actes. Tu vois, Donc un enfant à qui on dit, si tu te fais taper, euh, va voir la maîtresse, oui, mais d'abord défends-toi. Euh, parce qu'en fait, déjà tu te rends pas service à sous-traiter ta propre sécurité systématiquement à l'adulte, Déjà, et en plus, euh, tu rends pas service à l'autre qui va penser être tout puissant systématiquement, puisqu'en fait, euh, directement dans l'instant, il n'en a pas les conséquences. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai, j'ai, des, j'ai des exemples sur ma propre personne. Tu vois, de gamin un peu arrogant qui fait le malin avec un plus grand, et, euh, et qui dit la phrase euh, <rire> "Tu vas faire quoi <rire> Et le mec qui me met mais une patate de forain. J'étais en sixième, il était en troisième dans l'oreille elle arrive dans mon oreille <rire> Putain. tu vois et ma tête va taper en fait il a fait ça par dessus une table tu vois et j'étais persuadé qu'il allait rien faire et j'étais très sûr de mon coup d'ailleurs sauf qu'il m'a envoyé la patate elle est arrivée dans mon oreille j'ai eu le un peu quand même et je suis allé ma tête elle est tapée de l'autre côté sur le, le tableau qui était de l'autre côté sur le mur un chaos technique de sale hein, tu vois j'étais païen rien sans compter le mont- la montée de l'arme d'humiliation. D'accord. C'est ce que je veux dire. Et ce jour-là, j'ai compris, mais en fait, touffe ta gueule avec un plus fort que toi, il faut en assumer les conséquences. <rire> tu vois ce que je veux dire Je dis pas que son acte était juste ou mesuré, je dis juste que qu'est-ce qui m'a permis de croire à un moment donné Parce qu'en fait, c'est juste que j'avais l'habitude que les gens disent rien et que euh, par, euh, par l'espèce de, de, de spectacle d'agressivité que je pouvais mettre en œuvre, les gens en face de moi, ils étaient la plupart du temps un peu, oh là, là il est dangereux, lui, il est énervé et tout. Et il y a un mec qui en a eu rien à foutre, moi il dit quoi Bam, allez, vas-y. Et là, détente immédiate, tu vois. En fait, là, tu rentres dans le réel. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça y est, tu prends conscience du réel et tu comprends effectivement ça. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'en fait, la violence, elle ramène aussi à ça. Tu vois? Euh, on a sous-traité systématiquement l'application de la violence à d'autres personnes qu'on va dénigrer ensuite. On a des policiers, euh, on a des soldats, des militaires. Euh, c'est loin de chez nous, on ne le voit pas. Le soldat fait de la violence pour nous, mais euh, si tu veux, on ne le respecte pas trop quand il rentre en France. Le policier, oula, il fait des violences policières. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des violences policières Vous le payez pour ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait ce qu'il peut. Là où il est, si vous pensez faire mieux, il fallait le faire vous-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un dont c'est la fonction, c'est de s'exposer à la place des autres. Tu vois Donc, tant qu'on a cette espèce de dissociation, mais qui, qui pour moi est schizophrénique presque, tu vois, entre les gens qui ne font pas la violence et les gens qui sont censés la faire, il y aura toujours ce truc-là. Après, dans une démocratie, ça a toujours été un peu comme ça. On n'a pas trouvé mieux comme mode de fonctionnement, mais effectivement, tu as les guerriers d'un côté qui font la guerre, et les soldats, et euh, les politiques et ils ont des discussions houleuses, et il y a des équilibres, des déséquilibres, et voilà. Après, je pars toujours du principe que si on en revient à cette histoire de république, encore une fois, bah on a, on a des, des gens qui représentent le peuple, c'est le principe de la démocratie pour le coup, et ces gens-là devraient se sentir proches de toutes les strates du peuple. Et il bah, y a des gens euh, qui, euh, qui comptent sur eux-mêmes pour assurer leur propre sécurité. Voilà. Moi, je... Tant que c'est raisonné, j'ai rien contre. J'ai, je, j'exècre la violence gratuite et la violence excessive. Tu vois C'est trop facile. Ce qui, est, ce qui est dur, c'est d'être capable d'être violent à bon escient. Et ça, ça s'éduque. Tu vois C'est un peu comme euh, euh, on met plus de flash et on bride toutes les voitures pour qu'ils puissent pas rouler trop vite. On pense que ça va régler les problèmes de sécurité routière. On est le pire pays en Europe. Et pourtant, on est celui où il y a le plus de restrictions. Non, mais c'est vrai. Et au lieu d'éduquer les gens à conduire. Tu vois ce que je veux dire Et, euh, et, et ce n'est pas en, en, en mettant des gens en train de crever sur des paquets de cigarettes qu'on va apprendre aux gens à pas fumer. Tu vois ce que je veux dire Ça n'a pas marché. Ce qui a marché éventuellement, c'est que le prix a augmenté. Mais du coup, ça a augmenté aussi la pratique de la cigarette électronique. Donc, en fait, euh, tout est dans l'éducation. en fait. Et on en revient, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le premier cercle. Pour moi, c'est essentiel. Donc, la violence... Euh, la société a une tendance à mettre complètement de côté la violence en disant euh, euh, c'est pas bien euh, et le problème c'est que bah on éduque des gens qui sont bridés et qui vont être vraiment presque en dissonance cognitive face à des situations de violence, c'est-à-dire qu'il y a une part d'eux qui va vouloir faire quelque chose parce qu'ils sentent que c'est mal ce qui se passe devant eux mais on leur a pas donné les outils donc ça crée une espèce d'inhibition de l'action chez eux qui est un syndrome et c'est des gens qui vont qui vont euh, devoir somatiser, tu vois, une, une quelque c'est chose ça. en regardant en regardant une scène violente. Ils vont rentrer chez eux avec peu d'estime pour eux-mêmes. se mais en même temps, ils vont se raconter un bobard en disant, oh il a eu de la chance que je dise rien, le monsieur, parce que sinon, je me serais énervé. Mais au fond d'eux, quand ils remettent leur couette le soir là et qu'ils regardent le plafond avant de dormir ou qu'ils vont se laver le visage et regarder leur tête dans le miroir, ils savent la vérité, c'est qu'ils ont eu peur. Et et qu'on leur a dit que c'était dangereux d'être violent et que c'était… Oui, mais ça fait partie de la vie en fait. Avoir peur, c'est normal, euh, aussi loin que je puisse me souvenir. Euh, à part complètement imbibé à 2 grammes d'alcool, j'ai toujours eu peur. Et, euh, et, et en général, quand tu es à 2 grammes, tu n'as pas peur, mais tu n'es diablement pas efficace. Hein. <rire> euh, tu ferais mieux d'avoir peur des. Exactement. <rire> tu te fais rosser comme pas permis, mais c'est pas très grave. C'est le lendemain que tu fais Oh putain. <rire> Entre la migraine et les patates de foin que tu as pris, tu vois. <rire> et en parallèle de ça, euh... bah ouais, tu tu, 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 il faut accepter d'avoir peur et il faut accepter que, euh, qu'il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas rester, tu vois. Quand un mec il met, comme c'est arrivé il y a pas longtemps, des coups de couteau sur tout le monde. Moi, je jette pas la pierre aux gens parce que je sais qu'ils ont été éduqués et formatés d'une certaine manière et ils ont eu peur de faire quelque chose. Et, euh, et il aurait fallu leur donner la capacité et surtout leur donner un outil dans leur tête qui est je ne négocie pas avec ça. Tu vois Et euh, tu vas dans certains pays, mais au bout de deux minutes, ils auraient été dix sur le mec avec le couteau, à le, à le ratonner. C'est les flics qui auraient dû le sauver. Là, ils ont fini par le flinguer. Tu vois et euh, il y a eu encore un truc à Bruxelles avant-hier, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et là, du coup, les seuls gens qui ont les outils de la peur et de la violence, bah, c'est les mauvais. Alors qu'il y a des gens bons, capables d'être violents. Euh, et c'est, ça ne doit pas être uniquement des soldats ou, disons, assez de violence à faire ailleurs pour protéger nos intérêts, si je puis dire. On ne va pas rentrer en politique, ça dépend encore des intérêts en question. Mais par contre, sur place, il y a des gens qui doivent être en mesure. Il y a une expression qui force à la loi, on, on, on devrait aider être en mesure d'aider, tu vois. Et si tout le monde s'y met, un mec avec un couteau face à cinq personnes, il ne pourra pas faire grand-chose. Il y en a sûrement un ou deux qui vont être blessés. Mais par contre, il va prendre la ratonnade de sa vie, tu vois.
0: Bien sûr. Absolument d'accord.
1: Donc, donc pour, pour revenir là-dessus, oui, je pense que euh, euh, il faut arrêter d'avoir peur de la violence. Il faut arrêter de la cacher. Il faut, arrêter de la, il faut juste l'apprivoiser et la comprendre. Et, euh, et expliquer à nos enfants et, et, et à... Euh, et à leurs petits enfants, et ainsi de suite, bah que le monde, d'ailleurs, aussi violent qu'on puisse le trouver, il a jamais été aussi peu violent statistiquement. Exactement. En fait. Les guerres ont jamais fait aussi peu de morts. Euh, voilà, c'est juste qu'on le voit un peu plus et qu'on n'y est plus habitué. Nos grands-parents, euh, c'est souvent tu vois des vieux qui interviennent dans les quand il y a des quand il y a des incivilités ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, pour eux, c'est même pas envisageable. On négocie pas avec ça, tu vois. Et ils n'ont pas peur, ils y vont. Hein. Tu vois, et au risque de se faire démonter, mais il dit juste non, mais le gamin là, il se comporte mal dans le bus. Bah, je, je peux pas laisser passer, c'est comme ça. Si tout le monde fait ça, bah, les choses vont changer. Mais euh, tant qu'on éduquera les gens en leur disant euh, non, non, il faut juste de la bienveillance et euh, la bienveillance, il en faut toujours, c'est essentiel. Mais euh, on peut être violent et être bienveillant, tu vois. J'ai un, j'ai un ami qui euh, qui est un des grands spécialistes euh, de la survie en, en France. Qui est le grand, vraiment spécialiste pour le coup, qui a écrit un bouquin euh, de survie en milieu naturel pour en fora Il est vraiment top, David Maniz. Je pense que tu 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 t'entendrais très très bien avec lui.
0: Je lui ai envoyé un email il y a longtemps et je ne sais pas l'a, s'il l'a reçu, mais il était dans ma liste des invités depuis très longtemps. Et, ben voilà. et euh, faut vraiment s'il y a moyen que tu tu
1: pousses derrière. Ben j'ai je lui envoyé un message avec envie plaisir
0: de la voir. Mais c'est un il est il, est
1: il est vraiment génial et il avait fait une conférence. Il avait fait une conférence. Euh, à Nanterre, il me semble, c'était la compassion la baston. <rire> J'ai adoré le titre. <rire> et tu, quand tu vois le gabarit du mec, tu sais que t'en prends une. il Y a moins un qui t'arrache la tête. Hein. Tu vois mais c'est un mec qui est foncièrement bon. Et tu sais que si un jour il t'en met une, c'est pour t'éduquer. C'est pour t'éduquer. C'est pas pour te faire du mal. Si par contre il a besoin de te faire du mal, il le fera et il est en mesure de le faire. Mais c'est parce que uniquement tu l'auras mérité. Tu vois. Mais le reste du temps, c'est éducatif. C'est, c'est pédagogique. C'est un geste de secourisme. Tu vois ce que je veux dire
0: Un geste de secourisme. Non, mais vraiment,
1: tu vois c'est une PLS. Tu vois c'est, ça permet de, de faire le point. Tu sais, à l'armée, on appelle ça une claque de bon fonctionnement. Ça, tu sais, ça. j'ai un très bon pote qu'on a parlé il n'y a pas longtemps dans une interview aussi. Voilà, c'est vraiment le truc qui va te remettre les idées en place. Ça, ça tu vois je prends un peu de diversité au même titre qu'on parlait dans du jeu. zen dans le zen tu peux demander le kyosaku, c'est le bâton exactement et, 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 pris et on les vient claquer rêves. bah voilà tu fais d'un show, le mec il vient il te met tu mets ta main comme ça là tu tournes il vient te la mettre là il te la met de l'autre côté avec un bâton ça rase ça fait une douleur de ouf <rire> et euh, à la fin tu finis par le demander à chaque fois quand t'es un mec qui fait des arts martiaux tu dis vas-y vas-y on va, on va, on va" tu vois <rire> et bah là c'est la même chose c'est un genre de kyosaku mais derrière la nuque tu vois Exactement. Avec euh, cinq phalanges. Voilà. et eh ben,
0: écoute, sur de, de, de sages paroles, mon Mika, je t'emmène dans la dernière phase du podcast. Si t'as encore quelques minutes ouais. en mode rapide fire, cinq Dis-moi. questions pour que les gens un peu récupèrent des outils, comme on a parlé euh, philosophie, spiritualité, euh, armes et pas mal d'autres choses. Je te remercie. Euh, une magnifique conversation et euh, je savais que tu t'allais pas décevoir. Je suis très très content. Donc voilà, cinq petits outils comme ça, les gens. Il y a tellement un tas d'outils que tu as partagés, il y a plein de philosophies, plein de choses à aller rechercher. Je te remercie d'ailleurs d'avoir mentionné pas mal de tes maîtres et de livres, etc. Et à la fin, j'aime bien avoir, tu sais, comme une sorte de petit sac, les gens ils vont pouvoir piocher et faire leur propre concoction. Voilà, sans dogme, okay. tu prends, tu pioches de tous les invités et tu te fais ton ta petite mixture. Ça te va? Ouais. Première question Si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi?
1: Alors, il y en a deux qui me trottent en tête. Vas-y. Objectivement. L'esprit indomptable de Takwan Soho qui parle justement de ce, ce, des différents, de la manière de discipliner l'esprit euh, au sens zen du terme. Takwan qui était un maître zen euh, euh, qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup influencé le monde des sabreurs. Euh, et le guerrier pacifique. Le guerrier pacifique parce que c'est une histoire qui peut parler à tout le monde. C'est un peu... C'est une métaphore pour tout, tout le monde, tu vois. C'est le, l'histoire d'une vie d'un jeune et euh, on, on a tous connu ces périodes-là. C'est assez salvateur en général comme livre. Donc, euh, c'est vraiment les deux ouvrages que je conseillerais.
0: Parfait. Deuxième question. Si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant ton départ physique, quel serait ce message Ça peut être un mot, une citation, un mantra, des paroles qu'on pourrait lire avant que tu te départes de cette enveloppe charnelle pleine de muscles et de technique.
1: <rire> Alors, tu sais quoi, je vais te citer quelque chose qui pour moi euh, a mis du temps à faire sens et a fini par le faire. On parlait du, du, du stoïcisme. Euh, donc c'est une citation de Marc Aurel pour le coup qui dit qu'une chose dans la nature qui cesse en son temps ne souffrant en rien du fait d'avoir pris fin et bénéficie de cette chose non plus. Puisque tu me dis, si je suis la dernière c'est la dernière chose que je laisse avant de partir et ben, c'est ce que je voudrais qu'on retienne de ça en fait que bah, je ne souffre en rien du fait d'avoir pris fin et le bénéfice de ce que j'ai pu apporter non plus voilà magnifique troisième question un peu plus légère est-ce que
0: dans les six derniers mois euh, tu t'es procuré un outil un objet physique de moins de 100 euros qui a amélioré ta vie d'une quelconque manière n'importe quelle dimension ça peut être quelque chose de minime mais il faut que ça soit moins de 100 euros ça a amélioré une dimension.
1: Alors je réfléchis. Moins de 100 euros. <rire> je vais te dire exactement à quoi je pense. Une perceuse à la batterie.
0: J'ai <rire> <Il> investi là-dedans. <rire>
1: <Manique>. <rire> Dis-moi pourquoi. <rire> tu sais pourquoi Parce que. Euh... Parce que c'est, c'est Regarde, si tu peux voir derrière moi, je viens de fabriquer ces meubles là là, euh, chez moi justement, ils sont pas finis. Euh, il, faut, il va falloir que je fasse l'enduit et tout dessus, mais bref. Euh, parce que c'est un outil de travail manuel qui t'enlève tous les prétextes de j'ai pas les outils pour. La perceuse, c'est la base. Euh, si tu as une perceuse euh, qui fait perceuse visseuse, tout ce que tu veux avec de la batterie, t'as pas besoin de dire ouais, mais j'ai pas de rallonge, ouais, mais c'est chiant pour une idée. Tu peux tout faire chez toi, quasiment tout. Euh, ça va du meuble à, 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 au ponçage, euh, tu, 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 tu peux tout faire avec en fait, voilà, donc c'est, c'est j'ai investi là-dedans il n'y a pas longtemps, il y avait une promo, donc c'était moins de 100 euros, mais c'était vraiment, c'est l'outil, quand je l'ai vu, je me suis dit putain il me faut ça, j'ai une perceuse hein, déjà, <rire> genre grosse blaké d'équerre, machin, mais je voulais celle-là, en me disant, une fois que j'ai ça, je vis en autonomie avec mon truc, tu vois, il y a une batterie dessus, je peux, j'ai plus besoin de, tu vois, voilà.
0: <rire> J'adore. J'adore cette question parce que ça nous amène dans des tangentes. C'est Il y a un mec qui a dit une, une paire de gants Jardiland. J'ai eu un mec qui a dit, je sais pas moi, tu files ta... des trucs mais <rire> ça part en sucette. Mais Non mais c'est ça. J'adore.
1: Et là, et là et je peux totalement comprendre la paire de gants Jardiland. <rire> c'est parfait.
0: Quatrième question. Euh, ta routine matinale parfaite dans un monde idéal.
1: Alors. Euh, ma, ma routine matinale euh, alors déjà à la seconde où je me lève euh, je, ça va paraître bizarre hein, mais je remercie euh, de m'être réveillé personne en particulier euh, je lance euh, je vais moudre mon café <rire> fraîchement moulu je lance mon café je me fais un mug de, d'un demi-litre quasiment tu vois c'est une pinte de café, euh, j'adore le j'adore le café. Tu vois si j'en suis au stade à moudre moi-même mon grain, tu vois, pour te dire. c'est clair. parce que je suis un peu un bobo aussi. Tu vois et euh, une fois que j'ai mangé et que j'ai bu mon café et je mange, alors je te dis je mange, mais je mange un repas le matin, tu vois. Direct au réveil. Ah direct au réveil. J'enchaîne tout de suite euh, et je vais m'entraîner. Ok. Je sors de l'entraînement, voilà. Donc c'est mes, mes journées, tous les matins de mes journées, c'est l'entraînement. Voilà, je vais euh, déplacer des choses lourdes et euh, ça, c'est la partie physique. Euh, et après, spécifiquement, dans le reste de la journée, en fonction de mes activités, je vais travailler soit au sac, soit au makiwara, euh, soit, euh, soit au tir, soit. Enfin, j'ai tout un tas d'activités. Euh, voilà. Par contre, tous les matins, c'est, euh, c'est vraiment ça. Magnifique. Euh, voilà.
0: Dernière question et je suis curieux de ta réponse. Tu peux prendre le temps qu'il te, qu'il te faut pour y répondre. Si tu pouvais te téléporter dans un pays et une période, quel serait ce pays et quelle serait cette période et pourquoi
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, alors, euh, il y a plusieurs, enfin, il, y a, il y a un en particulier euh, qui me tient un peu à cœur. Euh, là, une, une partie de ma famille euh, est américaine, immigrée d'Écosse. Du, du, ma grand-mère euh, ma grand-mère s'appelle euh, McDonald, son nom de famille Jolas McDonald euh, on est la première génération des McDonald d'avoir émigré aux états unis fin 18 e après la révolte Jacobite euh, qui avait échoué euh, voilà, il n'y a pas longtemps euh, j'ai vu une série qui s'appelait Outlander euh, qui, qui, était, qui est sur Netflix donc il parle un peu de cette période là euh, écoute euh, j'aimerais euh, me téléporter dans les highlands <rire> euh, pendant cette période là voir les guerriers écossais voilà et euh, ça c'est un truc euh, et les suivre ensuite aux états-unis euh, euh, en tant que en tant que pionnier euh, là-bas <rire> voilà incroyable pas si vieux que ça hein. c'est fou non non pas si vieux que ça je, je... Ouais, ouais c'est vraiment pour moi c'est un truc euh, c'est bah, je te dis 18e quoi tu vois fin 18e euh... 18 e C'est bon, c'est pas tout pas récent non plus, mais c'est, je suis pas dans le féodal, quoi, tu
0: vois. Ouais, bah écoute, c'est magnifique, hein, ça, me, ça me surprend, mais agréablement.
1: Est-ce que tu Et as des y dernières y a un autre... paroles Ah, dis-moi, vas-y. il y, y a un autre endroit. Euh, on a découvert, c'est un monsieur qui s'appelle Schliemann, qui, en utilisant les livres d'Homère, a pu retrouver la véritable cité de Troie. Et donc, il y a bien eu, véritablement, une guerre de Troie. Bah, j'aurais mais rêver voir cette guerre de 10 ans oh. avec tous les guerriers qu'il y avait à l'époque ça va de, de évidemment euh, Achille mais euh, Hector qui est mon, mon personnage préféré euh, euh, qui, qui, qui a pas de don qui a pas de machin c'est un bosseur c'est un mec qui faisait son footing tous les matins avec un buffle. il faisait le tour de la ville de Troyes sur son dos tu vois ce que je veux dire c'est le guerrier euh, et Ajax enfin euh, Ulysse enfin voilà des, des les légendes j'aurais aimé voir s'ils étaient vraiment là tout cela tu vois.
0: bah oui ça ça me parle voilà. ça me parle <rire> bah, écoute magnifique je te remercie pour ces réponses est-ce que tu as des dernières paroles avant qu'on clôt cet enregistrement toi et moi et euh, qu'on remercie nos auditeurs bah, la seule chose que je pourrais
1: dire c'est euh, remettez toujours tout en question et euh, voilà il n'y a, a rien de, de, d'établi personne n'a la bonne parole comme ça on en revient à tout ce qu'on a dit tout à l'heure faut... Et faire de l'expérience, faut faire l'expérience. C'est-à-dire que le, le... en parler, en lire, c'est très bien, mais il faut, faut faire l'ex... faut vivre l'expérience,
0: faut vivre. Voilà. Magnifique. Et eh ben écoute, je remercie toutes celles et ceux qui auront écouté et visionné jusque là, et je vous donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain, 9 h du matin, heure française, pour les prochains épisodes. Abondance, gratitude et bienveillance. Je te remercie, Monique.
1: Tiens, tiens. Merci à toi. À très vite. Merci ciao.
0: Oh oui les movers, une magnifique conversation cosmique. Comme d'habitude pour retrouver toutes les ressources, tous les liens, tous les ouvrages, toutes les modalités d'entraînement, toutes les philosophies, bref, tout ce qu'on partage sur cet épisode, n'hésitez pas à aller sur la page qui est dédiée à notre invité sur le site. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description. Encore une fois, le podcast prend une nouvelle direction dans laquelle on souhaite faire participer nos membres, nos auditeurs et on souhaite développer ce podcast davantage. Donc n'hésitez pas à nous soutenir avec une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast. Ça nous aide à promouvoir le podcast et toujours accueillir des invités exceptionnels. N'hésitez pas également à faire une donation pour nous aider Sophie et moi qui travaillons d'arrache-pied sur ce podcast. Encore une fois, on accueille également une nouvelle section en début d'épisode réservée aux sponsors. Donc si vous avez un service ou un produit dans la santé, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de promouvoir vos services et vos produits à notre audience. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour en apprendre un peu plus sur comment devenir un sponsor du podcast Movers. Une dernière chose, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le partager à vos amis et à vos proches. Donc si vous pensez que ce podcast vous aide d'une quelconque manière, qu'il vous aide à penser différemment, à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à découvrir de nouveaux invités, à vous intéresser à différents sujets parfois tabous, parfois annexes, à étendre vos connaissances et vos compétences, n'hésitez pas à le communiquer à vos proches. Le meilleur moyen de partager ce podcast, c'est réellement le bouche à oreille, donc n'hésitez pas à partager le lien à vos amis sur WhatsApp, sur Messenger, peu importe. Si vous souhaitez discuter avec l'invité du jour et puis continuer la conversation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Movers, notre réseau social privé. Vous avez également moyen de télécharger notre application sur Android et iOS, donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Rejoignez-nous, c'est gratuit, on peut discuter, échanger et approfondir nos connaissances tous ensemble. Encore une fois, un immense merci pour votre écoute, pour votre attention et pour tout le soutien que vous nous envoyez. Abondance, gratitude et bienveillance, les Movers. Ciao, ciao.